0: Bonne écoute. Normalement, disais-je, nous allons pouvoir commencer notre épisode numéro 89 des Voix d'Altaride, saison on ne sait plus combien, 6 on avait dit la dernière fois je crois Ouh. Oh là, 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 là là On s'approche des 5 ans du podcast, là, hein puisqu'on a commencé quelque chose comme novembre 2014, je crois, ou quelque chose comme ça.
1: C'est ouais, ça, ouais. Le temps passe vite quand on s'amuse. <rire>
2: <rire> tu dis ça avec tellement d'entrain.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais en même temps, ça m'effare, tu sais, je... ça me sidère. J'avais l'impression que c'était hier, tu vois, quasiment. Ouais.
0: Comme vous avez pu les entendre, nous avons ce soir avec nous, Globo Hello Et nous avons Willem Salut Et un invité exceptionnel, incroyable, formidable, qui nous vient même du sud de la Loire, c'est pas possible, même voir euh, bien au sud. Et Samuel Zitabal. Et là
3: j'arrive avec une roulade, et bonsoir
0: <rire> Et voilà, on sent, on sent l'école actual play qui vient. <rire> parfait, parfait, parfait. Donc sur requête de notre public, la dernière fois... Ce soir, on va vous parler de jeux de rôle solo, et ben, pour ça, euh, ben, j'ai invité Samuel qui a eu une petite expérience, euh, voire une expérience conséquente maintenant sur le sujet. On en parlera tout à l'heure. Oui. Avant d'aborder donc le, le thème du jeu de rôle solo, cette espèce d'ovni qui commence à se, comment dire, se répandre de plus en plus, être de plus en plus acceptée. Euh, en tout cas connu, accepté, je ne sais pas, on verra. Euh, voilà, on, on va vous donner quelques nouvelles euh, de notre côté, et puis on va commencer par euh, par Samuel. Alors si tu veux, euh, je suppose qu'un certain nombre de nos auditeurs te connaissent, puisque même certains te reconnaissent. Salut Mathieu. Oui. <rire> euh, euh, alors présente-nous, qu'est-ce que tu fais toi sur Twitch, euh, YouTube, euh, les réseaux, etc.
3: Alors, qu'est-ce que je fais Je fais essentiellement des actual plays. Alors, euh, des actual plays pas du tout montés, ce ne sont que des lives. Euh, voilà, donc euh, live sur Twitch, YouTube, euh, Twitter et à peu près toutes les plateformes utiles. Et du coup, euh, j'essaie de faire des campagnes assez courtes, mais pour qu'on ait le temps de découvrir le jeu. Et, et, et je pense que le credo est... Euh, et la ligne directrice de la chaîne, la ligne éditoriale, si j'ose dire, euh, c'est de faire découvrir le jeu de rôle, et avant tout, de, de démontrer que le jeu de rôle, ce n'est pas, pas compliqué, on n'est pas obligé de, euh, de cravacher des heures sur un bouquin, ou de préparer pendant des heures, etc. On peut tout à fait... Euh, euh, mener facilement des parties et jouer aussi voilà j'essaie de dédramatiser un petit peu euh, un petit peu la pratique et, et j'espère y parvenir euh, donc voilà donc ça c'est dispo sur Twitch et YouTube à côté de ça je fais aussi des euh, des tutos euh, sur YouTube alors j'ai fait pas mal de tutos pour euh, l'utilisation de roll notamment, mais aussi des tutos un peu plus généralistes sur la, la pratique de, du jeu de rôle en ligne. Et, euh, quel, et là, je me mets un petit peu pour faire comme tout le monde, mais surtout parce que je commence à, à, la, la source commence à se tarir, je commence à faire des, à, des, des conseils au, au, au MJ. Voilà.
0: Formidable. Et,
1: et du coup, moi, j'ai une, une petite question. Qu'est-ce qui t'a amené alors à, à cette pr
3: pratique-là Qu'est-ce qui a fait le déclic Qu'est-ce qui t'a inspiré ah. Ben, je, je dirais que c'est aussi euh, anodin que l'histoire que tu m'as raconté juste avant, où tu discutais sur le chemin du retour avec euh, Sandron après vos parties, vous êtes venu l'idée de faire un podcast. Ben, c'est un peu la même idée. En fait, on, on voulait se relancer dans le jeu de rôle. Euh, on est parti sur Dungeons Dragons 5 en janvier 2018, et on s'est dit pourquoi pas enregistrer nos parties, euh, les mettre sur YouTube, euh, histoire que ça soit en ligne. Et à la base, c'était pour nous et avoir un petit journal comme ça. Euh, à nous et à partager un petit peu. Et puis, le fil en aiguille, euh, ça a pris un petit peu. Et voilà, on a continué. Mm -hmm. Totalement. Il euh, n'y avait pas de grand projet derrière, mais voilà, ça, ça fait son petit, euh, son petit bonhomme de chemin.
0: ouais ouais, ouais ça marche bien. Il y a ta... tu, tu as combien de parties en ce moment euh, que tu diffuses en streaming
3: euh, là si je compte pas la campagne solo sur Iron Swarm justement là, qui est le, le sujet de ce soir les jeux de rôle solo puisque voilà on posait la question mm -hmm. sur le chat euh, je mène trois campagnes sur Night Witches bon sur Night Witches on va commencer à faire tourner euh, la maîtrise hein, puisque c'est le propos du jeu notamment euh, sur Night Witches The Sprawl et Machiato Monster voilà donc, justement, c'est pour dire, euh, regardez, on peut jouer à trois campagnes quasiment en même temps, si vous avez le temps, bien évidemment. Euh, si vous n'avez pas le temps, on ne peut en jouer qu'une seule, mais ce n'est pas, pas insurmontable de jouer. Voilà. C'est sûr.
0: Et puis, ça marche bien. Et puis, as un, tu as un Tipeee aussi, je crois. Euh,
3: que les, <rire> Exactement. Que les, les, ouais. les
0: fans peuvent alimenter.
3: <rire> oui. <rire> oui, oui. Après, c'est vrai qu'avoir bah, du bon matos, essayer de proposer euh, des, 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 des lives et des, et des vidéos de qualité. Et puis, tu... S'entourer de personnes pour notamment monter les vidéos, avoir une identité graphique et tout ça, ça c'est un coût. Donc oui, effectivement, j'ai un Tipeee dans lequel j'invite ceux qui le souhaitent à soutenir la chaîne. Bon, normalement, on tape sur Google S. Iterman ou Samus il y a tout qui sort... A priori, c'est plutôt bien référencé maintenant le nom, donc euh, voilà. Et, et j'écris aussi, pour finir, j'écris aussi une, une campagne sur Dungeon World euh, que, que M. Kellren va, va éditer euh, et que j'espère qu'il est présent là, un spectateur euh, illustre. Donc euh, voilà, j'en profite aussi pour le remercier euh, de, de participer à cette aventure qui sera ma première publication euh, euh, officielle entre guillemets et j'espère qu'elle qu trouvera son petit public. Ah Et bah donc tu, tu,
1: tu as un scoop, tu as un pitch au moins à nous vendre de cette campagne, ou c'est encore top secret
3: <coughs> Non, je pense que je peux la, je peux la pitcher en, en, en quelques mots. Euh, euh, c'est du Dungeon World, donc assez euh, heroic fantasy. C'est une guerre des trônes avec, euh, avec un, un grand ennemi euh, pour se toucher. Oui, exactement. Mm.
1: Et donc, c'est une, une guerre des trônes entre les personnages joueurs ou c'est simplement que les, les personnages joueurs sont pris dans une guerre des trônes
3: euh, Alors, les personnages, joueurs, les personnages joueurs sont pris dans cette guerre des trônes et, euh, et, et même eux peuvent prétendre à, à un moment ou à un, un
1: autre récupérer. Euh...
3: Disons que la campagne est, est écrite de manière à, à ce qu'ils qu soient impliqués là-dedans. Ouais.
1: Ok.
0: Ouais, et pour avoir vu euh, un petit bout de tes préparations de partie euh, sur euh, The Splone, euh, sur euh, mmh. Luna, euh, à mon avis, ça devrait être assez intéressant ce que tu es en train d'écrire. J'espère, oh.
3: j'espère. En plus, euh, il voilà, faut dire que Kellren qu m'a proposé ça, j'ai foncé direct, donc il y a quand même un, un boulot d'éditeur derrière, euh, mmh. ce, qui, ce qui, je pense, euh, est quand même un, un sacré plus. quoi.
0: Ah, bah ouais, ouais, normalement, ça améliore la qualité si tu tombes sur quelqu'un qui sait faire son boulot. Et j'ai je... l'impression que c'est le cas de notre ami. Ouais, est fr est
3: là. Franchement, ouais, là-dessus, il, il, il assure bien. Ouais.
1: Voilà. Et puis, c'est une que... question de personne aussi. voilà Si tu tombes sur quelqu'un avec qui tu t'entends, si tu as le feeling, euh, bah tu sais que c'est quelqu'un qui va comprendre ton travail et vraiment a, a apporter une plus-value euh, en tant qu'éditeur.
3: Exactement, oui. Ouais, ouais, donc, il y, y a une certaine alchimie, on s'entend plutôt bien. Et on bosse plutôt pas mal, donc c'est cool. J'espère que ça se ressentira sur, euh, sur le produit final.
0: Ça fera quelle taille, à peu près
3: euh, Environ une trentaine de pages. Hein, ça, reste, ça reste de la... 30-40, je ne sais pas trop encore, mais ça reste de la campagne euh, PBTA. Euh, disons que c'est oui. un cane, canevas, ouais. puisque... Euh, voilà.
1: Plus qu'un truc fait, très, bien, très scripté. Ouais.
3: Ouais,
0: ouais, on n'en a, a pas des masses, hein, des, des, des campagnes... Enfin, euh, il y en a en anglais, en français... Euh... Mmh. Ben
3: C'est aussi la raison principale pour laquelle quel euh, s'est euh, engagé à parce qu'il trouve aussi que ça manque.
0: Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, ce sera prêt pour quand T'as une idée ou euh, une vague idée
3: <rire> Les derniers, parce qu'on a découpé ça en, en plusieurs parties, on a fait pas mal de navettes euh, auteur, éditeur. Euh, ouais. On est en, il y a la moitié qui est finalisée et les deux trois derniers modules. Euh, euh, mérite un ou deux allers-retours encore et ce sera OK. Donc, j'imagine début 2020. Allez, sur... espérons.
0: Allez, avec un peu de chance. Donc, on attend ouais. ça en juin prochain.
3: <rire>
0: <rire> <rire> ce sera parfait pour l'été. Euh... Ouais. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Euh... Oui, bah voilà, écoute, merci de ta, de ta présentation. Comme ça, nos auditeurs, ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas s'il y en a, euh, auront eu un petit, un petit rappel hein, de, ouais. de tout ça. Euh, Merci de notre côté pour l'invitation, surtout. Oh, bah ouais. écoute, c'est normal. Hein ouais. euh, et puis, euh, à l'occasion, on, on te réinvitera pour parler de, de ton travail là-dessus. On sera peut-être un podcast sur euh, comment préparer une campagne pour un jeu PBTR. Ça peut être intéressant, ça.
3: Carrément, ouais. je signe direct. Voilà.
0: Donc, à suivre. De notre côté, eh ben, écoutez on a aussi un nouveau projet de, de partie de jeu de rôle. Euh, Globo, je te laisse euh, présenter euh, ce que tu nous as proposé.
1: Mais oui, en fait, l'idée... Euh, bah Aujourd'hui, les Actual Play, il y en a pas mal, donc euh, finalement on s'est dit que euh, faire de l'Actual Play, enfin moi je me suis dit bon faire de l'actual play, il y a plein de gens sur le canot et, et, et beaucoup de monde qui le fait très bien d'ailleurs. Euh, par contre, il y a, y a peu de, euh, de commentaires sur la partie. Et du coup, moi je proposais que bah, on, on joue euh, avec, euh, avec la team, Sandrois, Willem, euh, etc. Et puis que derrière, cetera, ce qu on enregistre. Ouais, pardon. <rire> <rire> et, et, et que derrière, en fait, on enregistre notre débrief, c'est-à-dire euh, on prend trois quarts d'heure, une heure, euh, on passe dix minutes pour résumer la partie vite fait pour que les auditeurs puissent suivre. Chacun euh, a.. Euh, cinq minutes pour présenter un petit peu euh, euh, ce qu'ils voulait faire dans cette partie, comment ça s'est mis en place, comment ça s'est goupillé, est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné, et puis finalement, euh, bah, le temps qui reste, euh, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, sur éventuellement la suite qu'on veut donner euh, euh, à notre campagne, les, les projets des uns et des autres au sein de la campagne, et peut-être le euh, « bon, bah ça, ça, ça nous a plu, ça, ça ne nous a pas plu, voilà vers quoi il faut » on voudrait faire évoluer les choses, etc. etc. Et, et derrière ça, l'idée, c'est euh, eh de, de permettre à des gens tu sais, qui, qui hésitent ou, ou qui ont besoin de conseils sur le jeu de rôle de voir concrètement euh, l'aspect un petit peu méta de la partie et, et pas que sur un one-shot, sur une campagne, c'est-à-dire avec une, une évolution, une progressivité. Donc voilà, c'était un peu l'idée que j'avais on n'a plus qu'à trouver les créneaux parce qu'on a fait déjà beaucoup de promesses sur cette chaîne qu'on n'a pas tenu. Euh.
0: Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> jamais, jamais, jamais arrivé.
1: Jamais arrivé. Mais euh, donc, on essaierait de jouer euh, une fois par mois, ce qui nous permettrait de faire 8-10 épisodes sur l'année. Euh, et, et du coup, euh, je pense que c'est une, une contrainte qu'on peut, euh, qu'on devrait, je l'espère, arriver à
0: tenir. Bah, disons que euh, l'avantage, c'est que là, l'élan entre guillemets est commun. Et je suis donc beaucoup plus enthousiaste que si euh, c'est une personne qui doit l'organiser et, et qui a beaucoup de mal à organiser ce genre de choses, euh, à savoir moi. Ouais. Euh, voilà. Donc là, ouais, j'y crois plus. Vrai. Donc, bon, et voilà. C'était peux... réussi, ça.
2: Oui. Je... Ouais, pour être clair, parce que, alors, moi, que j'ai raté là ce soir, mais je sais qu'on en a parlé entre nous et je n'étais pas entièrement clair de... quand tu l'as décrit Globo, euh... Mais l'idée, c'est qu'on publie particulièrement les commentaires et qu'on en discute ensemble. Que le play euh, est disponible à l'écoute, mais qu'on, c'est toujours ça l'idée, c'est ce qu'on avait dit, non Oui, ouais, oui, ouais. oui. Le, le, En fait,
1: Julien a, a voulu augmenter un petit peu l'idée que j'avais en disant, mais quand, tant qu'on y est, autant, autant mettre à disposition des gens euh, la partie en elle-même, même si moi, c'est pas, c'est un petit peu moins mon propos, quoi. Je, je, je préfère qu'on la résume et qu'on aille à l'essentiel. Et, qu y passe, et que les auditeurs n'y passent pas trois heures. Mais je sais qu'il y a des gens que ça intéresse et, et qui auront peut-être envie de voir la cuisine derrière, c'est-à-dire la partie en elle-même. Hein. Voilà. Je peux le comprendre. Ouais. Comme, voilà. comme, je vous ai
3: dit, euh, comme je vous ai dit en off, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Euh, notamment, euh, bah, j'ai pas, pas mal de recul, c'est ce qui se fait en Actual Play, etc., vu que j'en fais pas mal. Il euh, y a un certain podcast qui publie euh, des... Euh, débriefs mais sans les parti. Euh, et puis la plupart du temps dans les actual plays les débriefs sont noyés comme je disais notamment chez moi, hein, on fait, les, on fait les, les débriefs en fin de partie, sont noyés dans mmh. la partie et, mmh. euh, et c'est vrai que je trouve que c'est un moment intéressant de débriefs et je trouve que c'est une très bonne idée de les, de les sortir comme ça, de les mettre en lumière et laisser aux gens euh, le choix euh,
2: de pouvoir ensuite euh, écouter la partie quoi. Mmh. bah ouais, ouais. enfin un de résumé de et certains... du coup ça reste notre propos de se concentrer sur les discussions théoriques autour du jeu de rôle quoi
1: bah enfin ou, ou pas autour enfin, du jeu de rôle autour tu vois autour de la partie mais centré en en tant que joueur parce que il y a beaucoup de discussions euh, théoriques justement vraiment centré meneur de jeu ou centré euh, ou centré auteur hein je pense notamment à la cellule ouais. quand la cellule ouais. fait des parties et et fait ses débriefs de partie elle est elle, elle, elle a vraiment un point de vue de d'auteur, d'analyse de jeu, de est-il fonctionnel, euh, est-il dysfonctionnel selon leur définition, bien sûr, euh, voilà, ouais. etc. etc. Et, euh, et, et moi, je trouvais intéressant, encore une fois, hein, dans, le, dans le délire, je suis pas MJ, mais euh, bonjour à elle, ouais. euh, de, de <rire> dire, bah, voilà et du point de vue du joueur, qu'est-ce qu'on peut apporter à des gens qui, qui veulent simplement être joueurs, en fait
2: oui, mmh. je suis d'accord. Et en plus, ça nous donnera un, potentiellement de, de, une opportunité de revisiter pas mal de thèmes qui ont été discutés avant, que vous, vous avez discuté, parce que moi, je n'étais pas toujours là du tout, ouais. euh, mais avec un point de vue particulier, avec une expérience en direct des parties. Et il y a un autre truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'en le, tout cas pour moi, hein, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres euh, sujets de conversation, mais le sujet du contrat social revient beaucoup. Donc, de discuter de, de ça avec une expérience directe, avec tous les joueurs entre eux, entre le MJ et les joueurs, etc. Quoi.
1: Et puis, ça permettra aux auditeurs de voir qu'on donne plein d'excellents conseils aux voix d'Altaride et qu'en fait, on n'en applique pas la moitié. oui, non, mais C'est intéressant aussi justement de voir, euh, parce que
0: quand on discute, on n'est pas entre guillemets sur le terrain, on fait appel à notre expérience, on fait appel à nos réflexions. Et euh, c'est parfois difficile de le, mettre en... de, le... de le mettre en place, si tu veux. Donc, euh, bon, ben bah voilà, quoi. C'est ce que j'allais issues... dire, vous ne pourrez pas
3: mentir, quoi. Oui,
0: mais c'est ça, oui. Ce pas grave, nous. Euh, on assume quand on fait des conneries. Hein. Oui, oui, parfois, on n'est on... pas
1: parti pour mentir. Hein.
0: Voilà, hein. heureusement, la plupart du temps, personne ne les voit, ou en tout cas, les gens sont suffisamment sympas pour ne pas nous les signaler. Mais... <rire> non, non, mais bien sûr, on... on euh... Voilà, on, on se met en application. Ça fait. Euh, c'est plus une. Euh, en fait, j'ai plus la sensation d'être dans, euh, dans un documentaire type euh, striptease, euh, <rire> c'est version, que euh, dans, que dans une, une émission type Cahier du cinéma ou Le Masque et la Plume, quoi, comme, à, comme à la cellule. Ce qui a euh, son intérêt. Hein. Moi, il y, y a beaucoup d'actual play, à la cellule que j'ai. Pas d'actual play, pardon, de one-shot que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses sur les jeux. Ils sont hyper intéressants. Mais, euh. Là, c'est pas c'est pas la même direction, quoi. Voilà. Donc, on verra mmh. bien ce que, on verra bien ce, vers quoi ça nous mène. On est parti pour une campagne, euh... bah, donc pour cette année, on a même décidé euh, le jeu sur lequel on allait euh, se lancer. Et euh, donc, on aura des publications sur le. Alors, ce sera pas en direct les débriefs a priori, hein. Je, ne pense pas. Oui, oui, non, je pense pas. Hein. Je pense qu'on fera ça euh, soit après les parties, soit dans une autre, un autre moment où on se retrouvera. Et, et, euh, et donc on publiera dans le flux habituel euh, les... En ah, oh, MP3 si j'arrive un jour euh, à monter. <rire> Moi je, je
2: pensais qu'on allait faire les, les, les directs comme on fait là, quoi, les débriefs. Euh... Enfin, ah, on en
0: discutera, j'étais pas oh, parti okay. là-dessus, mais euh, pourquoi pas hein, je veux dire, On verra, ça dépendra des discours. Ouais. Je pense qu'on fera ça. Euh, va falloir qu'on se, qu se rôde pour euh, savoir comment ça va se passer. Mais en tout cas, euh, si juste les débriefs vous intéressent, vous pourrez avoir juste les débriefs. Si vous voulez avoir euh, les parties, vous pourrez aussi les avoir euh, en parallèle, euh, en version brute euh, totale, euh, avec un son qui sera euh, bah, comme il sera. Hein. On, on fera ça de toute façon nous, euh, à distance, donc euh, normalement ça devrait être à peu près le même son qu'ici. Qu Et puis, euh, puis, voilà quoi. Euh...
2: On peut annoncer à quoi on a décidé de jouer, ou c'est encore... Euh... Non, bon, <rire>
0: je, je voulais,
1: non, maintenant que c'est calé,
0: vous pouvez annoncer. Je crois que c'est un oui. jeu qui s'appelle Divergence que j'aurais écrit. Oui, <rire> oui. donc j'en ai donc, parlé tout... pas mal de fois sur le, sur le podcast de jeu. Je l'ai pris en exemple. Euh, il, est, euh, il est quasiment. Euh... Enfin, je suis en train de réécrire les derniers, les derniers chapitres. Euh, c'est un truc que j'ai commencé. C'est rigolo parce que c'est un jeu que j'ai commencé à écrire à peu près en même temps que, euh, que le début du podcast. Donc euh, ouais. ça va commencer à faire ouais. euh, pff, ouais, presque 4-5 ans quoi, que le jeu existe. Et ça fait au moins euh, un an et demi euh, qu'il est euh, dans un tiroir à attendre que j'ai le temps de m'y mettre, hein, de m'y remettre. Hein, et euh, donc bah, voilà, c'est l'occasion. Donc je pense que euh, le jeu sera lui-même publié, euh, bah, soit en même temps, soit à la suite de, cette, de ces débriefs et de cette campagne. Le but du jeu, ce n'est pas d'en faire un playtest, cette campagne. Hein. A priori, euh, le jeu n'est pas censé changer euh, suite à, aux parties qu'on fait, sauf si évidemment je, je trouve des gros problèmes. Ce qui peut arriver. Hein. Ça arrive dans des jeux déjà publiés, donc pourquoi pas. Euh, et après, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il sera mis à disposition des auditeurs que ça intéresse euh, en PDF gratos Est-ce que je vais l'imprimer euh, Honnêtement, j'en sais rien du tout. Euh, par rapport à ce que j'ai déjà publié, c'est un projet qui est quand même vachement plus volumineux. Euh, là, le, le bouquin, il fait... Euh, pff, ouais, je sais pas, il doit faire 200 pages à 5, quelque chose comme ça, contre 80 pour de mauvais rêves. Mmh. Donc, c'est... Euh... C'est un beaucoup plus gros volume. Et évidemment, je n'ai pas euh, les illustrations, les trucs et tout. Voilà, ouais, ouais c'est la minute auto-promo. Euh, <rire> donc voilà, je, y a de, je suis de plus en plus en train de m'acheminer vers une publication euh, euh, pour, gratuite pour ceux que ça intéresse. Quoi. Voilà, on verra. Ouais. Et et repas, et...
1: Alors, ouais. pour excuser le, le quart d'heure auto-promo, en fait... Euh... On a fait tout un travail super sérieux où on, chacun a mis euh, ses préférences, ses désidératas, ses options, ce qu'il pouvait proposer, etc. Et finalement, le, le, le terrain commun, ça a été euh, de la science-fiction. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça, ça te permettait aussi à toi, Julien, un petit peu de, de réamorcer la machine sur Divergence. J'avais l'intuition que tu en avais voilà. quand même un petit peu envie, mais... Euh, le, l'occasion fait le larron aussi, et du coup, ouais, euh, ouais. c'est comme ça qu'on en est venu à choisir Divergence. Quoi. Ouais, 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 et, et puis, propositions... moi, je
2: joué j'ai pas joué encore du tout. J'étais là, ouais. quand tu, tu m'en as parlé au début, et puis après, je suis parti voyager. Bon, on va dire que c'est mon excuse, en tout cas. Ouais.
0: Les trois propositions. Elle est valable. C'était euh, Eclipse Phase, euh, Mindjammer et, euh, et Divergence, et on est parti sur Divergence. Ouais.
3: C'est euh, des systèmes assez lourds, les deux premiers cités. J'espère que Divergence, c'est quoi C'est aussi... Euh, c'est
1: oh, lourd, mon pauvre oh, C'est lourd, c'est hyper
3: <rire> lourd. <rire> euh... C'était ah, presque, euh, presque, presque ironique euh, notant tes, tes <rire> personnes.
0: <rire> non, non, non. non. Enfin, en fait, il peut y avoir des lourdeurs à l'intérieur, mais qui, qui passent nickel en partie. Euh, moi, je trouve que c'est des lourdeurs. Les gens qui jouent trouvent que c'est pas nécessairement des lourdeurs voilà, jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a des petits calculs à faire, parfois. Donc ça, un oh là problème. là
2: Wow. Voilà. On euh, là. Ah non.
1: <rire> Il
0: y a des additions parfois. À mon Dieu, c'est horrible. Euh... Oh, <rire> Pour le pitcher rapidement, c'est un jeu dans lequel on va jouer. Euh... Alors attends que ça. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas pitché. Dis donc, ça se sent. C'est un jeu dans lequel on va jouer deux personnages. On va jouer un humain, un, un humain, un... un futur colon d'une d'une planète inconnue qui voyage à travers le vide dans un grand vaisseau. Euh, un vaisseau monde en fait, enfin, disons un, un vaisseau qui transporte euh, toute la future colonie. Et euh, le personnage qu'on joue de ce côté-là est un personnage qui est resté éveillé pendant le voyage ou une partie du voyage pour prendre des décisions importantes vis-à-vis -vis de la terraformation de, de la planète. Parce que le deuxième personnage qu'on joue, c'est un, un être artificiel qui est déjà arrivé sur la planète, qui porte une copie de la personnalité euh, de l'humain dans le vaisseau et qui est confronté à la réalité du terrain. Et on joue comme ça une alternance de scènes entre euh, ce qui se passe sur le vaisseau avec les décisions politiques qui sont prises parce que le vaisseau fonctionne avec une assemblée et donc quand on veut donner des ordres euh, qui s'appliquent sur la planète, il faut faire appel euh, au processus démocratique avec des votes, etc. Et euh, tout un jeu politique. Et euh, en parallèle, les autres scènes se passent sur la planète où on joue en quelque sorte le même personnage mais transposé dans cette réalité-là, face à ces expériences-là. Et du coup, normalement, d'après les plans des colonisateurs, le, la personnalité est censée rester synchronisée, c'est-à-dire se mettre à jour régulièrement pour que euh, les... Euh, les personnalités se, se partagent leur mémoire, leurs expériences, etc. Sauf que évidemment, comme dans tout bon jeu de rôle, il y a un truc qui ne marche pas ou qui marche mal, et c'est que cette synchronisation, elle connaît des, des problèmes, euh, et que du coup, la personnalité sur la planète, confrontée à l'expérience et aux conséquences de ses décisions, va évoluer, alors que la personnalité sur le vaisseau restera telle quelle à peu près, et, et on va explorer la divergence de ces deux personnalités, justement, d'où le nom du jeu. Voilà, voilà. Euh... Donc, ça, c'est l'idée. Et évidemment, il y a plein d'autres petites choses. Par exemple, la planète, au départ, euh, elle n'était pas censée être habitée, mais en fait, elle est habitée. Donc, on va parler aussi de, des problématiques de colonisation, des problématiques écologiques. Enfin, il y a plein, plein, de, plein de thèmes intéressants à explorer. Voilà, pour le pitch.
2: Cool. J'ai hâte d'y jouer.
0: Ouais, ouais, bah, écoute, hein, euh, on verra ce que ça donne. Voilà. Ouais. <rire> Pierre, il nous dit un
2: jeu politique, Berk.
0: Non, non, c'est pas tout le temps politique, hein. Parfois, il peut y avoir aussi des explorations, des cavernes étranges, des êtres vivants incompréhensibles, ou... des accidents, euh, enfin bon, bref. Voilà.
1: Mais, mais moi, je trouve aussi que la manière dont tu as traité la, la question du politique, elle est intéressante. Et, euh, et c'est pas... Bah, si, si, si on arrive à le monter, si les, ouais. les auditeurs nous écoutent, ils découvriront sans doute, mais... Voilà,
0: c'est ce que j'allais dire, on ne va pas épiloguer ce soir ouais. dessus. Je suis à votre ça. disposition euh, si vous avez des questions euh, sur Discord, euh, Facebook, etc. etc. Sinon, eh ben, écoutez, euh, vous aurez l'occasion d'en savoir plus en nous écoutant. Voilà, comme ça je fais voilà. le gros teaser. Oh, ce teaser, c'est Voilà, beau. voilà, voilà. Et donc ce n'est pas du tout un jeu publié en hommage à certains politiciens qui auraient disparu récemment. <rire>
1: voilà. Alors, <c> <rire> Puisque
0: ça commence à parler d'emploi fictif, tout ça. Bien euh, que dans Divergence,
1: il y ait aussi des politiciens véreux parfois.
0: Ah, toujours, tout, à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Euh, parlons donc désormais du sujet du soir, parce qu'il est quand même déjà... Euh, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on
3: parle. Hein. Euh... Non, les, les, les plages publicité, c'est l'horreur. C'est terrible, hein. c'est
0: hyper long, c'est super <rire> chiant. Quoi. Donc euh, parlons, parlons donc du jeu solo. Euh, alors, le jeu solo, c'est quand même un peu un ovni au départ. Dans le sens où, moi, je me souviens d'avoir fait des parties solo il y, a, il y a fort, fort longtemps, notamment grâce à un numéro hors-série de Casus Belli euh, publié pour l'été autrefois, qui nous proposait des, des donjons solo. Alors, c'était quoi C'était une espèce de donjon façon livre dont vous êtes le héros avec des paragraphes, des numéros. Et comme ça, on se faisait notre petite aventure. Euh, et c'est vrai que pendant les vacances, quand on partait euh, avec les parents et que tous les copains relistes n'étaient pas là, bah, c'était assez sympa de pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Euh, puis pendant des années, j'en ai plus entendu parler. Les solos, quand on parlait de solo, on voulait dire un joueur face à un MJ. Donc, mm. Là, on parle plus de ça. Là, on parle vraiment d'un joueur tout seul, d'une joueuse toute seule. Et sans MJ, et, et honnêtement, le premier jeu qui proposait ce genre de choses dont j'ai entendu parler, je dis bien dont moi j'ai entendu parler, hein, c'est Happy. Enfin, Happy de, de Gaël Sacré, qui est une Mais... espèce de d'expériences tournées autour du développement personnel, de la méditation, qui est aussi un jeu, hein, euh, mais qui est vraiment, euh, vraiment particulier, vraiment euh, euh, original, en fait, et qui a euh, généré pas mal de réactions euh, dans certaines communautés rollistes, en le traitant, justement, de la fameuse phrase « ce n'est pas du jeu de rôle hein, », ou « c'est pas du jeu de rôle ». Bon, euh, ça a mené des discussions à la cellule, notamment, qui euh, elle en est arrivé à une définition qui disait que c'est du jeu de rôle si l'auteur dit que c'est du jeu de rôle, voilà. Euh, Gaël a sorti ensuite Happy Together, qui est une version sans MJ, mais à plusieurs, euh, qui est aussi euh, une jeu de rôle, assez intéressante, et, bon. et qui est aussi <rire> du jeu de rôle à mon sens, hein, après, euh, à chacun sa définition. Et puis, et puis est arrivé, euh, y a pour, en ce qui me concerne, il y, euh, y a déjà plus d'un an, un jeu qui s'appelle euh, Iron Sword, qui m'a plongé dans ces expériences-là, sachant que je savais qu'elles existaient, parce que tu as des gens, euh, que ce soit sur le. Euh, le forum Casus No, qui, euh, qui parlait de leurs expériences de JDR solo, ou euh, d'un site qui s'appelle Héros euh, Solitaire, attendez, je vais vous retrouver l'adresse et vous mettre ça en lien. Euh, hop Voilà, c'est héros herosolitaire.blogspot.com Pour ceux qui sont sur le chat, je vous le mets. Voilà. Euh, et qui est un blog sur le jeu de rôle en solitaire, et qui présente depuis déjà euh, un certain temps plein, plein, plein de de façon de faire du JDR seul dans son coin. Et ça, c'est hyper intéressant parce que au départ, on peut se dire, euh, comme, euh, comme dit RL sur le, sur le chat, c'est des gens qui n'ont pas d'amis qui jouent au jeu de rôle solo. Et bien en fait, ce n'est pas seulement ça. En fait, ça va beaucoup plus loin. On a des outils qui nous permettent d'avoir de, euh, bah, des expériences qui sont très proches. Et à la fois très différente du jeu de rôle avec un groupe, sans avoir le groupe. Donc ça veut dire que c'est encore plus libre que les parties en ligne, etc. On peut se, on peut se faire. Alors qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autres comme jeu Parce que là je suis sur le site évidemment, ça m'en remet plein en tête. On a un supplément qui s'appelle Musée Oracle, qui permet de de s'adapter, d'adapter un jeu classique en jeu de rôle solo ou qui nous aide à l'improvisation. On a les Catacombes de la ville morte. Qui était un, un donjon solo à suivre. Il euh, y avait euh, Quill, un jeu euh, épistolaire en quelque sorte, ou de, de rédaction de journal. On avait euh, le fameux. C'était quoi C'est The Beast, hein, une espèce de jeu euh, solo où on suit euh, à travers des suggestions d'un jeu de cartes l'histoire d'amour entre un monstre et le personnage principal. Je vous envoie euh, aller voir. Euh, le, la fameuse critique sur euh, Suck My Adise de Morora, où vous allez pouvoir euh, <rire> entendre parler de ce jeu avec beaucoup d'humour. Et puis, il puis, y en a plein. Quoi, là, je vous dis ce qui me vient en tête, mais évidemment, il y en a plein. Quasiment tous les jeux de rôle peuvent être adaptés. Il y a eu beaucoup d'expérience dans, dans Milvaux. Et, euh, et puis, voilà. Puis, oh, je vais laisser après parler un petit peu, euh, Samuel, de, sa, de son expérience sur Iron Sword. Euh, et on pourra compléter...
3: Voilà. Euh, je me oui, oui, suis permis a, de... Là, d'envoyer le lien le lien de Gaël aussi justement puisqu'on parle de lui Gaël Sacré qui a référencé pas mal de jeux de rôle solo voilà tu tu mettras sûrement le lien en description du podcast du coup je garde le micro ouais tiens garde le micro qu'est-ce que
0: c'est alors
3: avant de rebondir sur avant de rebondir sur juste pour parler bref je pense qu'on tous plus ou moins euh, d'accord là-dessus. Nos premiers émois en solo, c'est les livres dont vous êtes le héros. Ouais, et oui, euh, moi, c'est vraiment l'image que j'en avais. Euh, et, et, et du coup, euh, avec un support, euh, un support papier, euh, des instructions et une histoire qu'on lisait. Donc, On était euh, euh, énormément passifs et de temps en temps, on nous demandait d'agir, occasionnellement. Après moi, à part Iron Swarm, je n'ai pas d'autre expérience de jeux de rôle solo. Euh, j'ai fait quelques jeux de plateau solo. Donc quand on m'a dit euh, ouais, il y a des jeux de rôle de solo qui existent et, et c'est plutôt pas mal pour certains, euh, je regardais ça un petit peu d'un œil bizarre. Je me suis peut-être dit, euh, c'est pour ceux qui n'ont pas d'amis. Euh, mais <rire> euh, comme, je, comme je suis, <rire> suis quelqu'un de très curieux, euh, j'ai eu une, une envie, c'est d'essayer. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris par, euh, bah, par Iron Swarm, du coup. Euh, L'idée, euh, voilà c'est de vraiment euh, se retrouver seul avec ses dés, euh, son cerveau, quelques supports qu'on joue, euh, alors si on joue en physique ou, ou en ligne, euh, peu importe, mais voilà, un support, et, euh, et se lancer à l'aventure. Et moi, ce que j'ai trouvé grisant là-dedans, euh, c'est vraiment euh, l'idée que, là, quelque part, le récit nous échappe. Là où, dans les livres dont vous êtes le héros, le, le récit est préétabli, on, on, on se contente d'ouvrir de, des portes et d'aller dans tel ou tel couloir euh, en, en solo, le, le récit nous échappe alors que c'est nous-mêmes qui construisons l'histoire. Il, il y a quelque chose de, de très grisant dans cette expérience-là. Je ne sais pas si tu voulais me, me demander autre chose, Sandrone là-dessus, ou si je ben vais comme
0: ça. Non, non c'est bien, c'est bien. C'est euh, Tes impressions, etc. Ouais. Euh, alors, pour Un Swan, on a aussi, nous, euh, dans ce qu'on a fait, je ne sais pas si tu as fait des parties non-streamées du jeu. Non. On a, voilà, on a une pratique qui est un petit peu, encore une troisième pratique en quelque sorte, par rapport au jeu de rôle en groupe et au jeu de rôle solo, qui est du jeu de rôle en public. C'est-à-dire mmh. qu'on joue seul, mais on a des gens qui nous écoutent, Voilà, quand on le fait en, en streaming. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des interactions avec ce public qui vont peut-être nous influencer, peut-être ne pas nous influencer, et ça permet de se sentir, enfin euh, en tout cas en ce qui me concerne, je sais pas pour toi, mais ça me permet de me sentir euh, légitime et pas ridicule à raconter mon histoire. Dans le sens où je vais décrire mon personnage, je vais décrire ce que les décisions que je fais pour mon personnage, et je fais même des dialogues entre PNJ. Et tu, tu fais la même chose, mm -hmm. de ce que j'avais vu, des dialogues entre le personnage que j'ai créé et les PNJ, etc., etc. Et des dialogues entre les PNJ. Et ça peut, euh, c'est un espèce d'exercice un petit peu, un petit peu étrange de, de, de démultiplication de de la personnalité sur le moment, quelque part. Euh, en tout cas, de l'interprétation. Et euh, c'est quelque chose... Je ne sais pas si je le ferais, tu vois, si j'étais euh, sans public. vais personnal... te dire
3: pareil.
0: Ouais, voilà. Et... Une façon de jouer, c'est... Et puis, je te passe la parole, Fidem. Euh, une façon de jouer plus classique, c'est de prendre un, un support écrit et de euh, noter, de, ce, de, de, de raconter les histoires de son personnage. Euh, J'ai vu ma... un terme qui revenait pas mal dans la communauté anglophone, qui est journaling ga « journaling game ». Donc, euh, un jeu dans lequel on rédige un journal. Et le but du jeu, c'est de rédiger le journal au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des, euh, des époques, euh, enfin des jours euh, et des événements du jeu. Quoi. Voilà. Donc, euh, euh, ça, c'est la, la pratique un peu habituelle. J'avais même fait pour, euh, avant de tester Iron Swan, j'avais vraiment même fait un jeu Kemchef, euh, euh, dans lequel le but du jeu, c'était un jeu d'écriture, en fait, où on allait écrire euh, une histoire de deux points de vue différents en alternant les scènes des deux points de vue. Et où le moteur euh, de l'histoire, c'était à la fois notre imagination et euh, l'interprétation d'un tirage de d'un tirage de cartes, quoi. Voilà, voilà. Euh, donc, il est disponible sur le site si ça vous intéresse. Ça s'appelait Le Voyageur Immobile du Palais de Marbre. Donc, c'était un petit projet euh, Game Chef. Euh, voilà, c'est quelques pages. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez différent quand on est dans une posture d'écriture et dans une posture de parole. Euh, Willem, tu voulais intervenir
2: Mais Merci. Ouais, non, c'était un petit peu mieux sur la fin parce que j'étais juste en train de me demander si j'avais raté un truc ou si je, visualise pas, je visualisais ou visualise pas exactement parce que je connais pas Iron Sword, et je connais pas vraiment le jeu en solo. Euh, quand on comparait, ou quand Samuel, tu comparais avec le, le livre dont vous êtes heureux, quand tu commences à raconter que c'était grisant de créer l'univers et l'aventure soi-même, je, je, enfin, structurellement, je sais pas ce qui se passe en fait. Donc là, par contre, le jeu en journal, j'ai compris un peu mieux, mais je. Je peux, je peux, je peux t'en dire deux mots si tu le souhaites,
3: et comme ça, ça permet ouais, ouais, de, de clarifier. Ça, ouais. euh, pour faire le parallèle avec les livres dont vous êtes le héros, euh, tu, tu lis une première partie, donc tu établis la fiction en amont, je dirais. Ouais. Tu as un choix, il y a la mécanique qui vient s'inviter, via ce choix. Je, ouais. Certains, tu jetais des délais, d'autres, c'était des choix. Ouais. Et puis, tu rebascules dans la fiction, donc, ouais. après ton choix. Ouais. Ben, Iron Swan, c'est un peu pareil. Je veux dire, tu, tu établis la fiction en amont, alors mon personnage se trouve là, il se fait ça, il fait ça, il se passe ça. Euh, L'enjeu, le, euh, c'est ça. Boum, tu passes à mécanique, tu jettes tes dés, tu résous la mécanique, la mécanique tu rebascules re en fiction. C est,
2: c est, mais il n'y a pas d'autres... Il euh, y a pas une influence extérieure. C'est toi qui décides à la fois de ce, qui, enfin, de ce qui se présente, et de ce qui se passe et de comment ton personnage réagit. Tu joues tous les rôles. Alors, Ou est-ce que tu as, as le, le, le jeu... Non, pas forcément, ok.
3: Ouais, en fait, il y a, dans Iron Swarm notamment, il y a ce qu'on appelle l'oracle, c'est ni plus ni moins qu'un qu tas de tables aléatoires, hein, qu'on qu soit bien d'accord, ça n'a rien de mystique, <rire> et, euh, et du coup, en fait, tu vas t'aider de ce tas de tables aléatoires pour de temps en temps trancher, ou quand tu as besoin d'inspiration, ou quand tu estimes que euh, l'enjeu doit t'échapper un petit peu. Euh, okay. Après, le jeu te dit quand même de garder à l'esprit, euh, de choisir euh, la solution la plus évidente, ou entre guillemets, la plus honnête, je dirais, en fait. Voilà.
2: D'accord, et et mais quand même, il y a quand même pas mal. Pardon. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc, il y a pas mal du jeu où tu es en train d'imaginer et tu prends les deux parties euh, aussi, euh, je sais pas, authentiquement, honnêtement, que tu veux jouer, où tu joues l'environnement et ensuite tu joues ton personnage et la manière dont il y réagit. Et après, tu as des cartes de temps en temps pour trancher des trucs. Là. Exactement. Ou des cartes ah. ou autres euh, autre événements aléatoires, quoi. Il bah, y a des fois, c'est tellement
3: évident que si tu es honnête, bah, tu, tu prends ce choix-là, hein, même si ton personnage doit morfler. Ouais. Euh, et parfois, bon, bah, tu, voilà, tu, tu, laisses, tu laisses la table aléatoire à, à
2: décider. Hein. C'est marrant, ça me fait penser à des exercices un peu de... Je sais pas, d'écriture automatique ou d'essayer de, de, de faire surgir euh, le conscient et l'inconscient à la fois, ou des trucs comme ça, un peu. Je sais pas si ouais. ça... Ça,
0: ça, peut re... ça peut y ressembler, peut-être, mais il faut bien voir que dans un jeu... alors Déjà... Ça va dépendre quand même pas mal du jeu auquel tu joues. Hein. Mais ouais. dans un jeu comme, euh, comme Iron Swan, par exemple, c'est un jeu qui est très mécanisé quand il joue en solo. C'est un jeu qui est basé sur le, le, les jeux propulsés par l'Apocalypse, hein, euh, un peu modifié. D'accord. Voilà. Et donc, tu as beaucoup, beaucoup de moves à l'intérieur du jeu. Tu as beaucoup d'actions différentes. Alors, euh, je ne sais pas si on prend un exemple. Alors, euh, un des moteurs du jeu dans Iron Sword, c'est que ton personnage a des quêtes. Tu vois, il a juré de. Il a fait des vœux, il a juré de résoudre telle ou telle situation. Et tu as une barre de progression que tu as le droit de remplir au fur et à mesure euh, des événements. Et le but du jeu, c'est de, euh, de vivre l'histoire de ton personnage, justement, en accomplissant tes quêtes, en remplissant ces barres de progression, ce qui va te permettre de gagner des évolutions de personnages derrière, de relancer l'histoire, etc. Et la mécanique est là vraiment pour te pousser à, dans des directions que tu n'as pas prévues. Parce que si c'était, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai un personnage, euh, c'est un chaman euh, qui parle avec les esprits, et alors sa première quête, ce serait d'aller euh, trouver l'esprit euh, de la grenouille dans le lac d'à côté pour recevoir euh, la respiration aquatique. Et euh, donc, bon, ben bah, il va jusqu'au lac, et puis, bon, ben bah, il trouve la grenouille, il réussit. Si on joue comme ça, c'est pas très intéressant. Hein. On, pourrait, on pourrait parler du principe de Chege là-dedans. Euh, de ne pas euh, définir sa propre adversité et la résoudre euh, en même temps euh, bon, le jeu ne fonctionne pas de cette manière là dans l'exemple que je donnais qui est un exemple qui me vient comme ça de façon complètement, euh, complètement étrange tu pourrais imaginer que tu, vas, euh, donc, euh, tu, tu donnes ce but là à ton personnage de trouver l'esprit grenouille pour gagner la respiration aquatique euh, bah, tu vas peut-être commencer par essayer de rassembler des informations de te renseigner sur le sujet et quand tu vas te renseigner sur le sujet tu as un move qui te dit, quand tu fouilles une zone, poses des questions, euh, fais une investigation, ou suis une piste, tu vas jeter les dés avec une certaine stat, tu as des, des conditions qui vont améliorer ou dégrader ton jet, et en fonction de, de la réussite, tu as différentes issues. Alors Dans ce move-là, par exemple, si tu fais une réussite forte, tu vas découvrir quelque chose d'utile et de spécifique, et on te dit, le chemin que tu dois suivre ou l'action que tu dois faire pour avancer dans ta quête, est maintenant clair. Imagine ce que tu découvres. Euh, si t'es pas sûr, demande à l'oracle et euh, gagne, euh, bon, gagne une ressource du jeu. Si tu fais un coup faible, c'est-à-dire que c'est une réussite mitigée, quoi. l'information que tu reçois complique, complique ta quête euh, ou introduit un nouveau danger. Imagine ce que tu découvres, demande à l'oracle si t'es pas sûr. Et si tu rates, euh, ton investigation euh, déterre un, un terrible danger ou révèle une vérité que tu n'étais pas prêt à recevoir qui va gêner ta quête, paie le prix. Et payer le prix demandé à l'oracle, c'est d'autres moves vers lesquels on te renvoie. Donc là, si on lance l'idée et qu'on fait, par exemple, un, un coup fort, bah, je vais dire, euh, effectivement, euh, j'ai appris auprès du, du, vieux sage que, euh, du vieux sage du village que la grenouille est dans euh, tel marais ou tel lac et qu'il euh, faut maintenant que je m'y rende un soir de pleine lune euh, avec une offrande de je ne sais pas quoi, pour gagner la respiration aquatique. Voilà, bon, ok. Donc ça, c'est un des résultats les moins intéressants euh, pour, pour l'histoire, mais qui est sympa d'avoir de temps en temps, parce que sinon, tu as des complications tout le temps. Quoi. Euh, si tu fais un coup faible, tu pourrais dire que je sais pas... Euh, alors oui, euh, l'esprit de la respiration aquatique, mais le problème, c'est que ça fait très longtemps qu'il a quitté la région, parce que euh, il a été offensé par... Euh, je ne sais pas, le fermier du village euh, qui a installé des cages pour capturer les grenouilles. Voilà. Et, et du coup, euh, pour pouvoir lui parler, il va d'abord falloir libérer toutes les grenouilles. Donc tu vois, ça te renvoie sur une espèce de quête secondaire ou de, euh, une complication que tu vas devoir résoudre. Et donc tu vas aller ensuite résoudre ça, discuter avec les PNJ qui auront des réactions qui seront éventuellement dictées par des moves, etc. Et puis si tu rates. Euh, bah tu peux par exemple suivre la piste jusqu'à la grenouille euh, te rendre compte que la grenouille effectivement euh, a été offensée mais qu'elle n'est pas partie au contraire elle est super vénère et elle t'attaque euh, pour prendre une solution très simple ou alors que tu cherches pendant des heures sans la trouver, et que ça te fatigue euh, etc, etc. Voilà. voilà un peu comment ça va marcher et là c'est un seul move et on voit déjà qu'avec un seul move on ouvre les possibilités et on se laisse guider pour raconter l'histoire et après c'est l'inspiration et les oracles qui vont nous aider. Euh, les oracles ont ceci d'intéressant, comme disait Samuel, de, de donner un côté euh, inattendu parfois. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de fois où tu sais que, euh, bah, bon, ok, là logiquement c'est ça qui se passe parce que c'est trop beau pour l'histoire. Ça peut être bon pour ton perso, ça peut être mauvais pour ton perso, mais en tout cas, c'est excellent quoi. On, on voit directement vers quoi on veut aller. Puis parfois on ne sait pas. Parfois on ne sait pas. On va, on va tirer les dés sur les oracles et puis on va avoir des espèces de... De thèmes un peu étranges. Alors, je sais pas, moi, par exemple, mettons qu'on ait une complication dans notre quête de la grenouille et qu'on ne sache pas trop euh, comment s'en sortir. Je vais aller regarder mes oracles d'Iron Swan. Ils sont où Ils sont là. Non, ça, c'est les oracles vierges. Euh, deux petites secondes que je retrouve où je les ai mis. Je ne les retrouve pas. Bon, bah, c'est pas grave, je vais les retrouver dans le bouquin de. Dans le bouquin ah, je de. Base. Je si tu les as sous les yeux, vas-y. Hein.
3: Oui, oui, attends, non, mais je te link le, le site. Ah, voilà, j'en viens. Euh, ouais, voilà,
0: oui, puisqu'il y a un site aussi, vas-y, n'hésite pas à mettre le site qui euh, regroupe ouais. les, les oracles. Bah, par exemple, là, j'ai la table oracle 11, objectif de personnage. Bah, ça, pourrait être, ça pourrait être là, ma complication. Et je, je choisis un nombre entre 1 et 100. Allez, euh, sur le chat, on me donne un nombre, un nombre entre 1 et 100. Allez-y. N'importe qui. Si je ne vous ai pas endormi.
2: Ils <rire> suivent, d'ailleurs. Ils <rire> suivent. Non mais en tout cas ça me donne vraiment une bonne idée. Merci de faire le topo. J'espère que ça ne sert que, pas que à moi que voilà. je suis au ouais, fit. Protéger...
0: <rire> bah oui mais 69 tu vois là dans la table que je suis en train de regarder ça va être protéger le statu quo. Euh, si je suis sur une table de type problème du village ou contre coup mystique tiens ça ça me plaît bien. Euh, tape des contre-coups mystiques, 69 euh, vous êtes tenté par des forces obscures euh, voilà par exemple je fais ça je tombe sur euh, vous êtes tenté par des forces obscures mmh, la grenouille elle accepte de me donner respiration aquatique mais seulement si je lui sacrifie des innocents euh, et euh, effectivement euh, mon perso est tenté, euh, etc c'est à dire qu'il faut à la fois euh, être en contrôle de ton personnage mais, mais lâcher suffisamment prise vis-à-vis -vis du système de jeu pour laisser ton imagination et pour se laisser guider par ce qu'on te propose. Voilà.
3: Je, je, je rajouterais, euh, il faut carrément jouer pour voir ce qui va se passer, sinon euh, tu t'ennuies ferme, quoi, concrètement. Si le jeu ne vient pas te surprendre. Euh,
0: oui, bien sûr. Ouais, bien la bien plaît, sûr.
3: quoi. Hmm.
0: Oui, tout à fait. Euh, hein? Et donc, nous, comme on, comme on, on, on stream euh, les parties, euh, eh bien, on a en plus, fin, 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 je ne sais pas pour toi, Samuel, mais pour moi, je n'ai pas la tentation de tricher que je pouvais avoir quand je <rire> faisais des livres dont vous êtes le héros. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer, et puis j'ai des témoins. Quoi. Donc euh, voilà, ça, je me prends au jeu de, de, de l'exercice du compteur. Voilà.
3: Tu as raison quand tu dis que c'est une, une espèce de troisième voie, parce que du coup, ça, ça modifie pas mal la, la donne et c'est stimulant aussi. Euh, mais au-delà de ça, euh, je dirais que euh, ça peut être intéressant, comme tu disais, avec l'écriture automatique. C'est Willem ou, ou Globo, je ne sais plus. Non, c'est Willem. Euh, je pense que ça peut être un, un très, très bon exercice aussi euh, pour les MJ ou pour les joueurs ou joueuses euh, de tenter ça dans le sens où ça t'oblige euh, à rebondir sur pas mal de possibilités et tu es seul euh, devant ta, ta feuille euh, si tu tiens un journal ou si tu t'enregistres, peu importe tu, tu es seul face à ça et, et je trouve que c'est un très, très bon exercice de, euh, bah de, de maîtrise parce que du coup tu... Tu ne peux, peux pas rebondir sur les idées des autres, tu n'as quasiment pas de support. Tu dois, tu dois interpréter des tables aléatoires, je trouve que c'est top ça aussi pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer euh, avec des tables aléatoires. Là, tu ne peux pas t'en passer concrètement parce que du coup, si tu n'as pas de table aléatoire, c'est un peu plus compliqué et, euh, et c'est un bon exercice justement pour, pour apprivoiser euh, euh, ce genre d'outil. Euh, après, je pense qu'il y, qu y a des systèmes euh, qui sont plus ou moins adaptés aux, aux jeux de rôle solo. Euh, Globo et William, je ne sais pas quelles sont vos, vos expériences à solo, euh, mis à part peut-être les livres dont vous êtes le héros, ou d'autres supports ludiques, peut-être
2: solo, je ne sais pas. William, très mais... peu. Hein. Enfin, pardon, Globo, vas-y. Ouais.
1: Ouais, bah, euh, moi, j'ai un petit peu... Euh, un petit, je me suis intéressé à un jeu qui s'appelle Four Against Darkness, qui est un espèce de, de simulateur de, de donge, quoi. Donc C'est pareil, hein, euh t'as des règles pour créer les salles, t'as des règles pour résoudre les combats, euh, t'as des tables aléatoires qui te disent euh, ce que tu trouves euh, dans chaque pièce, et euh, voilà, donc c'est c'est moins roleplay, c'est un petit peu plus PMT, mais euh, je, voilà,
3: c'est pas mal c'est vraiment bien fait quoi. Je pense que c'est plus c'est proche du euh, du role and rights. Euh, c'est un jeu un type de jeu de plateau qui est qui est en plein essor en ce moment. Euh, tu, tu jettes les dés et tu écris au fur et à mesure euh, ta partie en fait. Et, et ça se rapproche un petit peu du, du jeu de rôle solo ce genre de choses. Là là bah là tu vois t'as
1: un groupe alors t'as pas vraiment d'interaction euh, role play avec toi-même au sein du groupe quoi mais euh... Mais on voilà, n'est on, on pas loin, effectivement, de, de pratiques euh, plus ludistes du, euh, du jeu, en fait. Mais, mais, de un... Mais, Donc, euh, mais un jeu qui permet vraiment de construire une histoire comme Iron Sworn, euh, j'ai n'ai pas cette expérience-là. Mais...
0: Si tu fais euh, une partie d'un jeu vidéo qui est, par exemple, The Darkest Dungeon, en rajoutant une couche d'histoire dessus, tu peux tout oui, à fait es en train pas faire hein, du, du vidère solo. Il hein. n'y a pas de. Voilà, ça, ça marche aussi. Et je pense que tu peux adapter à peu près n'importe quel jeu. Là, j'en ai quelques-uns que j'ai bien envie de, de tester. Qu'est-ce que j'ai chopé récemment euh, sur DriveThru J'ai chopé des, des adaptations de jeux existants euh, en solo. Il y avait une adaptation de Uncharted Worlds, donc euh, un jeu PBTA euh, spatial, enfin euh, en tout cas euh, de SF. Euh, et il y a donc un supplément euh, qui est sorti pour pouvoir y jouer en solo. Euh, un truc assez court, hein, quelques pages. Et il y en a un autre ou alors c'est un univers, je ne sais plus, enfin bref, c'est en tout cas un, un setting solo pour le jeu. Et il y en mmh. a aussi un qui est sorti pour euh, Stars Without Numbers, donc euh, Stars Without Numbers qui est un, un jeu plus, euh, plus classique, quoi, plus OSR, hein. et pareil, avec euh, des systèmes pour pouvoir jouer en solo, pour pouvoir générer... De la surprise, une adversité euh, que tu as plus ou moins prévue, euh, etc. Donc évidemment, ça joue beaucoup sur l'imagination du, du joueur, de la joueuse, mais euh, les systèmes y prêtent. Et puis les gens expérimentés, je vous invite vraiment à aller voir le site que j'ai lié tout à l'heure, euh, Héros Solitaire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Ou alors à aller voir le, le, le fil euh, jeu solo sur CasusNo. Euh, qui doit être consultable même si on n'est pas inscrit sur le, sur le forum, parce qu'il y a beaucoup d'expériences solo qui sont racontées. Et puis, il y a des gens qui font vraiment un peu ce qu'ils veulent, quoi. notamment un joueur qui n'a pas de jeu de gens pour jouer autour de lui, qui, depuis des années, euh, adapte plein de systèmes de jeu pour pouvoir faire des parties de son côté quoi, et continuer à faire euh, une forme de jeu de rôle euh, qui n'est pas du livre dont vous êtes le héros parce que ce n'est pas préécrit en général, et euh, qui est voilà, une, une forme à part du jeu de
2: rôle. Ouais, bah, c'est super intéressant comme conversation, c'est euh... en train de me donner plein d'idées, c'est assez inspirant parce que là mon... mon propre podcast il est un peu euh, couvert de mauvaise air pour mon réveillagement, et... ouais, il ne s'est rien passé, là je suis installé et je suis en train de bosser sur un changement euh... et notamment je voudrais intégrer plus de jeux de rôle sur mon podcast et je réfléchis comment, mais un... une des difficultés étant de réunir des gens parce que je voudrais faire jouer euh, des gens qui bossent euh, dans la com. Euh, mais en attendant, euh, bah, si j'ai pas des gens avec qui enregistrer, je peux peut-être faire ça tout seul, en fait, du coup. Et, euh... Absolument. Euh, mais, ce, qui ce qui mène à ma question pour euh, peut-être Samuel, du coup, ce que je crois que Samuel avait mentionné tout à l'heure, comme rebondir sur ce que dit Julien, euh, qu'il y a certains systèmes ou certains types de jeux qui apparemment se prêtent plus facilement à adapter en solo. Donc, euh, qu'est-ce qu qu que tu recherches ou qu'est-ce qu'on qu qu voit, enfin, qu voit que ça va être plus facilement adaptable quoi.
3: Alors, sans, sans froisser personne, parce que du coup, il y a pas mal d'adaptations qui ont été faites, et, euh, et j'avoue que je n'ai de l'expérience que sur Iron Sworn, j'ai quand même l'impression que, par exemple, des jeux comme des PBTA sont quand même un peu plus adaptés. Alors, je testerai, je pense, un de ces euh, peut-être la, la version de, de Star Wars Number euh, en solo, pour justement avoir un autre point de vue euh, et, et approfondir un petit peu l'expérience à ce niveau-là. Euh, mais là où Iron Sworn ou, ou un autre PBTA adapté en... en en solo est efficace, je pense que c'est parce qu'il y a euh, cette idée de, euh, de triple voie avec euh, la réussite, la réussite partielle et, euh, et, et le loupé, le, le, le miss, l'échec. Euh, là où, par exemple, si je devais faire un, un donjon Z-Dragon 5 en solo, je ne serais pas trop... Euh... Alors, il y aurait des tables aléatoires qui t'aideront parce que c'est vraiment un des, euh, un des points essentiels. Par contre, les résultats, je trouve, euh, sur Iron Sword, énormément, parce que comme l'a dit sandrome tu as les trois voies possibles, mais en plus de ça, en général, quand tu fais un 7-9 ou un 6 moins tu as très souvent euh, plusieurs options, plusieurs choix. Et ce qui fait que euh, tu vas avoir euh, des voies différentes si tu vas tirer l'oracle, mais dès la mécanique, tu vas avoir plusieurs portes qui vont s'ouvrir à toi. Et ça, je trouve que ça, ça apporte beaucoup, beaucoup de richesses. Alors, pour avoir de l'expérience que là-dessus, je pense que de mon point de vue, les poils des ont l'air un peu plus adaptés. Mais alors voilà, je mets ça vraiment sous réserve d'autres retours parce que c'est peut-être
2: peut faux, mais c'est peut-être en partie vrai. Je sais pas trop. Est-ce que tu fais participer même. parfois à ton audience sur créer des tables aléatoires ou des choses comme ça Ou ça, tu le fais tout, tout seul En assumant que ce n'est pas ah. déjà publié, quoi.
3: Alors, euh, alors sur Iron Swan, j'ai pris juste les tables aléatoires qui étaient déjà créés. Par contre, euh, je fais participer mon audience sur les résultats. Euh, des fois, quand je sèche ou ou autre, euh, je demande. Euh, je m'inspire de ce qui a été dit dans le chat, dans le chat. Euh, voilà, c'est un peu plus inter interactif que seul euh, euh, que seul devant son micro. Et d'ailleurs, il y, y aurait euh, la possibilité de pousser le concept un peu plus loin. Je, je pense à ton podcast notamment. Euh, tu peux imaginer des émissions d'une de demi-heure, trois quarts d'heure avec du solo. Euh, à la fin, tu fais un cliffhanger. Et tu publies entre deux podcasts euh, les solutions envisageables pour le personnage pour ceux qui suivent l'aventure histoire de, de participer quoi tu vois euh, donc oui c'est quelque chose qui est solo mais qui peut aussi devenir interactif euh, via via les personnes qui suivent quoi
0: et on a Gulix euh, sur le chat qui est euh, aussi auteur de jeux solo puisque euh, il nous a il nous a euh, publié un jeu euh, alors, qui s'appelle après l'accident dans lequel on suit euh, un personnage après un alors je ne sais plus si c'est un accident de, de voiture, d'avion, il se retrouve dans la nature, le personnage, et on doit, grâce à des cartes en fait, raconter euh, sa, sa lutte pour sa survie. Et là, c'est pas, euh, c'est pas du tout le même type de, de setting. Alors le jeu, euh, je ne sais plus si, tiens tu me diras, Gulik, est-ce qu'il est encore, euh, est-ce qu'il est encore dispo, ou est-ce que tu l'as retiré, euh... un accident au choix, voilà, c'est ça, il se trouve tout seul quelque part. Euh... Ouais ouais après l'accident c'est très très bien. Euh... Et je sais que Gulix voulait le publier un peu plus tard, quand il aurait le temps de travailler dessus, de façon plus professionnelle. Et il est toujours, voilà, il est toujours disponible en bêta. Vous avez le lien sur, sur le chat. Donc, on doit pouvoir le voir sur Discord. et enfin On peut cliquer sur Discord, on peut le voir sur YouTube et sur Twitch. Et évidemment, bon, moi, j'essaierai, si j'arrive à trouver et à mobiliser pour le mettre ça dans des... Dans, la, dans les descriptions du... du... Voilà, voilà. voilà un petit tour d'horizon. Il euh, y a aussi de l'OSR, il y a aussi du PMT, euh, comme disait euh, Globo, il y a aussi euh, des expériences, euh, enfin, je dis des expériences, on va dire des jeux autour de, euh, de la méditation, du développement personnel comme Happy euh, On a des jeux qui sont purement des jeux d'écriture. On a, on a en fait une, une variété très grande. Et alors j'ai découvert ça tout à l'heure, totalement par hasard il va y avoir une jam autour du JDR euh, solo qui s'appelle euh, Solo Game Chef. Euh, attendez, je vous retrouve le lien. Et qui devrait commencer en octobre, si j'ai bien compris. Donc euh, voilà, on risque de voir arriver plein de, plein de tentatives de jeux. J'ai vu ça sur, euh, sur le site Ichio. Et d'ailleurs, sur Ichio, vous avez des tas et des tas de jeux solo, de jeux de journal euh, que vous pouvez aller euh, regarder. Si je, si je vais faire un tour euh, rapidement pour, euh, pour essayer. Alors, je vais dans les Physical Games et je vais taper euh, Solo Games. Alors, c'est beaucoup en anglais. Hein. Euh, voilà. Et alors là, il me renvoie. Ah oui, non, je vais pas tapé au bon endroit. Euh, bref, bon. Il m'en renvoie une, euh, facile, euh, une page remplie de références à plein, plein de jeux différents. Donc, si vous avez envie de voir euh, ce genre de choses, euh, n'hésitez pas. Hein. Donc,. Euh, euh, on l'a pas précisé, mais euh, Sworn, c'est euh, gratos. Hein euh, ouais. Traduction française par la Caravelle, donc celle-là doit pas être disponible. Si elle est disponible gratuitement aussi. D'ailleurs maintenant je crois. Ouais, c'est gratuit, oui. Bah ouais, elle est disponible gratuitement. Je vais mettre, là, je vais mettre le lien. Euh, <coughs> ouais, ouais. la VO euh, est disponible aussi. Il y a un supplément qui est en préparation pour la VO qui s'appelle Derve, qui vous propose d'aller euh, explorer des lieux mystérieux que j'ai utilisé moi dans ma dernière partie de Dian Swann. Euh, et il y a vraiment, ben voilà, il y a quantité et quantité de, de jeux différents. Alors maintenant qu'on maintenant qu a présenté ce que c'est, euh, qu'est-ce que ça vous inspire euh, déjà euh, Moins expérimentés d'entre nous, euh, Globo, Willem, euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que vous avez déjà dit euh,
1: Moi, je veux dire que cette idée de, de jeu solo et de jeu procédural, elle est quand même... Elle est quand même vraiment, euh, elle est pas nouvelle quoi, parce que euh, dès les premières éditions de Donjons et Dragons, ils nous fournissent une boîte de tables, que ce soit pour créer ces donjons, pour créer ces rencontres. Euh, éventuellement, il y a la célèbre table de réaction des PNJ. Euh, mm -hmm. Donc, donc dès les premières éditions de Donjons, en fait, t'as presque tout pour euh, pour générer euh, une partie complètement procédurale, quoi. Où, mm -hmm où le, le plus gros est généré par les dés et après, tu n'as plus qu'à qu habiller ça derrière. Et, et moi, je sais que ça m'a fait fantasmer pendant un petit bout de temps, mais finalement, euh, bah, j'aime bien aussi le, le, le contact avec les gens et du coup, euh, ça, 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 voilà, en dehors des livres dont vous êtes le héros, j'ai peu pratiqué, mais euh, je ne sais pas non plus si j'aurais le courage de m'y mettre tout seul. Par contre, moi, j'ai un petit peu regardé les bah, les, les, les parties que toi tu, tu streamais euh, Julien ouais. et c'est assez plaisant euh, d'avoir ça un petit peu en off quand tu, quand tu fais autre chose ou que tu joues à un autre jeu parce qu'on te raconte une histoire tu vois c'est un petit peu comme une, une espèce de livre audio mais dans lequel tu pourrais avoir une, une part d'interaction aussi c'est à dire que euh, tu peux te dire tiens allez je vais foutre un commentaire sur le chat ah, il fait ça ou, ou relancer la balle ou ou partager un petit moment d'une petite vanne à, au, au, auquel ça te fait penser. Et, et moi, je sais que j'ai pris beaucoup plaisir à, à, à t'écouter jouer, et en nous en tout cas.
0: Et moi, j'ai ressenti le même plaisir en écoutant Samuel jouer. En fait. Ça, c'était assez rigolo d'assister à ce que j'avais fait l'année d'avance, que j'ai recommencé. J'ai fait deux parties cette année seulement, pour l'instant, euh, faute, de, faute de temps et de, et de forme suffisante Mais je, je pense que je vais... Euh à l'occasion, m'y remettre. Hein. En tout cas, j'ai envie de m'y remettre euh, déjà pour avancer dans un Et puis, j'ai envie de tester ce fameux Stars Without Numbers et, et l'autre euh, sur euh, sur euh, Uncharted Worlds. Et j'ai aussi envie de tester. Enfin là, là, ces derniers temps, je me suis même demandé si j'allais pas tester des jeux euh, que j'ai écrit, euh, que j'ai pas écrit pour du solo, mais les tester en solo quand même. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'en tant que game designer, je fais un peu. J'essaye de faire tourner le jeu pour voir comment il marche, tu vois, mais je me fais pas des vraies parties, en fait. Mmh. Et là, je me suis dit, mais, euh, mais en fait, je suis con, pourquoi je ne me ferais pas carrément une vraie partie complète du jeu en regardant euh, si, euh, ben voilà, ce qui manque pour être solo, etc. Alors, sur des jeux comme De Mauvais Rêves, par exemple, ce n'est pas très intéressant. Enfin, ouais, ça paraît compliqué. Comme le jeu marche beaucoup sur, euh, sur le, le fonctionnement du groupe et, et marche beaucoup sur euh, le. Euh, des questions qu'on va se poser pour un peu se challenger, enfin, se défier euh, autour des réponses qu'on peut poser, etc., ou essayer d'explorer les personnages des autres, le faire en solo, c'est moins intéressant. Ça peut être intéressant, mais c'est un peu moins intéressant. Par contre, euh, bah, par exemple, Divergence, dont on parlait tout à l'heure, euh, pourrait s'y prêter très bien. Il euh, faudrait que je, que je teste le truc, quand même, ces jours. Voilà, voilà. Mmh. Quelque chose à ajouter, euh, Willem
2: euh, non, bah, à part que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez inspirant. Donc moi, j'ai vraiment pas vraiment d'expérience en jeu en solo, à part euh, l'élite dont vous êtes le héros, euh, d'avoir joué à quelques réussites et euh, des, des, de, euh, le solitaire là avec les billes euh, Je suis ouais. aussi, c'est un solitaire. Ouais, enfin ouais, euh, bon, quoi qu'il en soit, ouais, ça m'inspire pas mal, comme je disais potentiellement pour mon podcast, et, euh, et je vois beaucoup au niveau du développement, bah, de une pratique, de d'imagination, quoi. Mm -hmm. euh, et d'écriture et, et euh, ça ça m'intéresse pas mal de ce point de vue là aussi quoi, de se pousser un peu et de... parce que ça demande, enfin j'imagine hein, ça demande de se forcer un petit peu comme on disait tout à l'heure je ne sais plus qui c'est qui a mentionné le fait que, je crois c'est toi Julien quand tu disais que quand tu as une audience tu te mets un peu plus dans le bain que euh, si tu es tout seul ou pas. que moi je me souviens, j'avais le même souvenir avec les, jeux dans les livres dont Vous êtes le héros euh, tu regardes un petit peu partout et puis tu es un peu plus en passager, euh, ça demande un petit petit effort, peut-être même un gros effort, hein, selon je ne sais pas de se mettre dans le bain, mais ça a l'air assez inspirant. Donc, ouais je, je vais aller regarder. Je, 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 du coup, je me dis, eh ben, tiens, je n'ai pas exploré ça du tout. Quoi.
1: Et, puis, et puis, c'est quelque ouais. chose qu'on évoque depuis un certain temps dans le podcast aussi. Euh, quel exercice on peut avoir si on veut s'améliorer en jeu de rôle euh, Comment on fait pour s'entraîner, entre guillemets Et du coup, eh ben, eh ben, effectivement, ça, c'est un bon exercice euh, de, de création sous contrainte et de, de, de se forcer à imaginer des trucs... Euh, de, de, de bosser des descriptions etc. en, en étant tout seul quoi.
2: Ouais, et en plus on parle de du, happy ça m'intéresse aussi parce que moi je, je, bon, ça m'intéresse la méditation et le développement personnel, j'ai été formé pour parler en public, tout ce genre de choses et en général il y, y a déjà dépassé le, le, rien que l'embarrassement de parler tout seul, donc d'interpréter de, mm -hmm. de faire un effort ou d'aller plus loin que ce que tu ferais normalement pour interpréter un rôle alors que tu es tout seul dans une pièce c'est des trucs qui t'aident à pratiquer euh, bah, de parler en public, de parler dans un meeting, de parler dans la vie, d'être de, de, avec euh, une peur ou, euh, ou un embarras et d'y de, de, aller, de faire quelque chose quand même, etc., etc. Hein. C'est pas que le jeu de rôle en plus. Donc ça, c'est, voilà, je trouve ça super intéressant, en fait.
0: Mmh. Mmh. Ouais, oui, tout à fait. Et, et c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est un bel exercice. Euh, je sais que quand j'étais gamin, qu'on n'avait pas autant de... Enfin, qu'au moins, j'avais pas forcément accès à autant de jeux vidéo, autant de, autant de distractions, je me souviens de... Bon, c'est constitutif aussi de l'enfance, hein, mais de, long... de longues après-midi euh... d'ennui en quelque sorte, que je ne trouve plus aujourd'hui. Et je sais que quand on partait en vacances et qu'on avait du, du temps, bah, j'aurais bien aimé avoir des jeux solo parce que j'avais pas mes copains autour de moi. Quoi. Euh... Et... Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, c'est plus facile d'organiser, enfin, comment dire. C'est plus facile de se distraire seul, je trouve, que ça ne l'était euh, autrefois, euh, sans sous-entendu euh, que, que je vous entends euh, imaginer immédiatement. Euh, mais se, se lancer dans l'expérience, c'est se mettre du temps de côté pour faire une expérience créatrice et fun, et dans laquelle on s'amuse, et qui peut assouvir nos poches en gros billes, et pour laquelle on n'a pas de témoin, donc, ça peut aussi libérer euh, certains domaines de jeu dans lesquels on ne va pas d'habitude. Euh, mais c'est une expérience différente du jeu en groupe. Donc, pour moi, ça ne remplace pas, et ça n'a pas pour vocation de remplacer le jeu en groupe. C'est une, une activité supplémentaire dans le spectre du jeu de rôle qui est et qui peut être fort plaisante. Voilà. Samuel, quelque chose à ajouter
3: euh, non, tu, tu, tu as parfaitement défini, défini ça là, à l'instant. C'est vrai que c'est euh, assez plaisant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter Non, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Euh, si, un petit, une petite dernière chose, euh, tu parlais des, des jeux euh, qui ne sont pas forcément adaptés euh, pour du solo. Euh, et je suis tout à fait d'accord aussi avec la remarque de Globo de Willem concernant les premières éditions de D&D et les tables aléatoires. Euh, si on suit un petit peu le, le forum de Cassino et notamment le, le topic sur les jeux solo, il ben, y a tout un tas de personnes qui se lancent sur des jeux non solo euh, avec quelques outils et ils peuvent y jouer à, à solo. Je, je pense notamment à, à The Sprawl et une campagne qui est tenue par, par un des forumers. Euh, moi, ça m'inspire. J'ai vraiment envie de tester The Sprawl en solo parce que c'est un jeu que j'adore. J'adore le cyberpunk, mais j'ai très peu l'occasion d'y jouer. Ben, je trouve ça hyper frustrant. Et du coup, je me dis, bon, ben, sur un créneau où je suis vraiment tout seul, euh, pourquoi pas me lancer, ça me permet de jouer à ce jeu, ça me permet de tester d'autres horizons en solo, et, et, et finalement, si la mécanique t'aide un peu, et que tu prends tout un tas de tables à la toile, par exemple pour le Cyberpunk, il y a euh, comment, comment il s'appelle ce supplément euh, Tech noir, si je ne dis pas de bêtises euh, non, réalité augmentée. Oui, la réalité augmentée. Réalité augmentée qui est bourrée, bourrée de tables aléatoires euh, cyberpunk excellente. Je pense que, voilà, juste réalité augmentée et, et, le, et le système de sprawl, tu pars en solo. Euh, donc, euh, ouais, ça peut être, ça peut être facilement euh, amené. Euh, bien évidemment, comme tu l'as très bien souligné, ça ne remplace pas euh, le, le jeu à plusieurs. Mais, euh, voilà ce qu'on a dit, pour synthétiser, euh, ça peut être une très bonne expérience pour se libérer sur certains points, euh, pour s'améliorer sur d'autres, euh, c'est à essayer. Après, je peux comprendre aussi, j'ai entendu certaines personnes dire euh, oui, tout seul, devant mon carnet, j'y arrive pas, etc. Voilà, c'est pas évident non plus, je pense. Je pense que nous, notre expérience est un petit peu biaisée par, euh, par l'aspect interactif et l'aspect d'être suivi. Voilà, je, je suis pas sûr. Euh, il m'arrive de faire des jeux de plateau solo. Voilà parce que, parce que j'aime bien, mais ce n'est pas comme un jeu de rôle solo, il y a un peu plus d'interaction, donc je ne sais pas. Euh, Là-dessus, je mets un point d'interrogation, mais je sais qu'il y, qu y a plein de gens qui le pratiquent, et ça dépend vraiment des caractères, je pense.
0: Oui, ouais, complètement. Ouais. Euh... Je ne sais plus, je voulais ajouter un truc, mais j'ai oublié entre-temps, donc euh, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a des questions euh, sur, le, sur le chat N'hésitez pas. N'hésitez hein. pas. Euh... On, nous, on nous signale Mathieu B. on signale... Euh... Comment il s'appelle The Hermit Club, qui, euh, qui est donc un, un répertoire de tous les jeux, tous les jeux solo. Et c'est. Alors. Euh, c'est Angela Kidam qui, euh, qui nous fait euh, ce répertoire, visiblement, et qui le met à jour. Donc euh, bravo. Ah, vos durées de jeu en solo. Ça, c'est intéressant. Session courte, très courte ou longue. Bah écoute, moi, je suis parti sur du 2 heures à peu près. Euh, pareil. Voilà à peu près deux heures, parce que ça me paraît pas mal. Euh, une heure, une pause, une heure, c'est bien comme format, mais c'est aussi parce qu'on on est en représentation de notre côté. Mmh. Je suis pas sûr que j'y passerais beaucoup plus de temps euh, si je le faisais sans représentation, parce que mettre deux heures pour euh, se lancer dans une partie, bah, c'est déjà prendre du temps euh, assez important et il euh, bah, faut pouvoir se le dégager alors peut-être en... quand une partie est annulée, mais c'est vrai que quand j'ai des gros créneaux de temps, j'ai plus tendance moi à me lancer dans l'écriture de jeux euh, ou la lecture ou euh, du jeu vidéo. Quoi. Donc, euh, Et puis j'ai je... pas le de me dire je, « Tiens, je je, c'est dimanche, ouais. j'ai rien à faire après, midi je vais me faire une partie solo. » Et de, euh, de ce que, que j'en ouais. perçois,
1: en tout cas de ce que j'ai vu, euh, c'est quand même aussi une expérience qui est assez intense. C'est-à-dire que quand tu fais une partie de jeu de rôle classique, euh, t'es pas tout le temps obligé de de faire chauffer les, la matière grise. Euh, il y a des moments où d'autres joueurs prennent le relais, etc. Euh, quand tu joues en solo, c'est à toi d'être tout le temps en train de renvoyer la balle, euh, remettre la sauce, etc. Donc Je pense que c'est quand même euh, un poil plus, plus éprouvant qu'une partie normale.
3: non Je me demande ah, si c'est
0: lié au fait d'être en train de streamer ça. Ah
3: hum, d'accord. Il ouais, ouais, y a peut-être un petit peu de ça, mais je pense que c'est aussi à, Très engageant au niveau intellectuel. Euh, moi, je vois, euh, je fais des lives donc, de 3h, heures, 3h30 heures lorsque je joue avec une table. Euh, et quand je fais de Iron Swarm, c'est deux fois une heure. Euh, en général, je sors plus lessivé d'Iron Swarm que de mes tables classiques. Parce que du coup, sur les tables classiques, tu te reposes sur les joueurs, tu rebondis, etc. Et là, es tout seul. Et j'avoue qu'au bout de deux heures, des fois, t es, t es rincé, quoi, tu vois.
1: Ouais, 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 je pense. Parce ah. que, in intellectuellement, il n'y a pas de moment où tu as de pause. Tu étais tout le temps en train de te poser des questions, en train de phosphorer, en train de. En train mmh. de, de tu, tu, tu vois, bien que tu sois guidé par le jeu, hein, c'est sûr, hein, mais. Euh...
3: Ah, Totalement. Vas-y, ouais, je... ouais,
1: ouais, ouais, non, ça me pas. Enfin, moi, de ce que j'en perçois hein, de manière extérieure, ça me paraît quand même plus intense. Et du coup, effectivement, deux fois une heure avec une petite pause au milieu. Euh...
2: Euh, ça, ça me paraît déjà un bel, euh, un bel effort. Quoi, hein. Ouais, ça me paraît comme ça aussi. Hein, ça a l'air d'être assez intense. Mais du coup, il faut que je, j'essaye. Ouais, faut que, je, ouais, faut que Du coup, pour, pour rebondir ce que,
3: sur ce que dit euh, Mathieu B dans le chat, euh, il parle un petit peu de, de ritualiser la partie, se mettre de la musique, se mettre en condition, etc. Euh, moi, je sais ce que j'apprécie dans ma partie d'Iron Swarm c'est que je me suis fait une petite playlist. Euh, là, j'ai posté mon board sur le chat, je me suis fait un joli board, euh, et du coup, euh, voilà, il y a, y a le support qui joue aussi, et le fait d'être dans des bonnes conditions, euh, avec tous les outils à portée de main, euh, euh, voilà, c'est vrai que ça, ça, ça met dans l'ambiance et ça met dans le ton, du coup. J'imagine que si tu fais ça en dehors d'un public et sur ton carnet, bah, peut-être que tu vas tenir ton journal de manière un peu plus soignée, en mettant euh, une certaine, un certain cahier des charges et autres, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, sur le terme de la durée, on a euh, Mathieu B qui nous dit une heure et demie, gulix qui se fait des sessions de, de 15 minutes euh, à sa pause café. Euh, voilà, C'est très variable, en fait. Hein. Mais, mais effectivement, je ne suis pas sûr de, de tenir beaucoup plus que deux heures. Euh. Ne serait-ce que parce qu'on a euh, beaucoup d'autres beaucoup distractions euh, qui... Euh, quand tu n'as pas d'autres joueurs pour te ramener dans la partie, euh, ouais. c'est parfois difficile de rester concentré. Donc la ritualisation, ça marche super bien, ouais, c'est clair. Ouais. Euh, est-ce que tu, tu as, bah, est-ce que vous avez des idées, et particulièrement Samuel, des, des idées d'outils pour euh, aider à faire du JDR solo euh, ouais. Moi, j'ai un, un exemple. Hein, c'est euh, euh, ouais, ouais. les cartes euh, dont on a déjà parlé quand on parlait de, de différentes choses de campagne, etc., euh, dans Terre Sauvage donc, euh, sorti mmh. par, euh, par notre ami Akritarch euh, sur, euh, comment dire, euh, sur Dungeon World euh, voilà, en marge de Dungeon World donc des cartes dans lesquelles on a des illustrations, des textes inspirants, euh, des éléments éventuellement un tout petit peu techniques et qui permettent vraiment de, de se faire un, un, une exploration de Bakassa par exemple très très sympa euh, on arrive avec un perso dans une terre complètement sauvage puis enfin, en, en l'explorant, en tirant des cartes au fur et à mesure de l'exploration, euh, ben on peut tout à fait l'utiliser en solo. À la base, c'est plutôt fait pour être utilisé par un MJ, mais euh, ça peut tout à fait être utilisé comme ça. Et euh, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir dans ce contexte, mais je m'en suis déjà servi dans des parties que je menais. Et c'est vrai que pour guider l'impro, c'est euh, assez génial. C'est un ce qui me permet de dire d'ailleurs que le jeu solo, on parlait de tout à l'heure d'expérience et d'amélioration, de, de, etc. Euh, pour euh, pour s'entraîner à l'impro, c'est génial. Quoi. Voilà. Bah oui. euh, et Mathieu nous Oui, et vice-versa d'ailleurs. Oui. Ouais. pardon Willem.
2: Non, je disais juste euh, vice-versa. Ouais. Si, si tu prends des cours d'impro, ça va t'aider pour faire ça aussi.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Je parlais de l'improvisation en jeu de rôle. Je ne parlais pas de l'impro euh, théâtrale.
2: Ah oui, mais pardon. <rire> <rire> non,
0: non, non, mais il n'y a pas de souci. Euh, et euh, tu as raison aussi en fait il ouais, y a Musée Oracle que j'ai cité tout à l'heure qui est un, pareil un, tout, un, tout un bouquin de table de, de méthodes de jeu solo euh, Samuel, ouais. tu voulais euh...
3: Euh, Non totalement ben, de toute manière là tu, tu, tu m'as coupé là sous le pied, je veux dire on a la même inspiration, les mêmes outils euh, moi j'ai toujours euh, pas très loin euh, de mon bureau le, le deck d'Enter de, Sauvage que je trouve excellent Musée Oracle aussi et Imagia du Grump aussi qui qui est juste des, des images très stylisées euh, sans texte mais qui sont qui sont inspirantes et du coup euh, j'ai pas encore essayé de faire du jeu de rôle solo avec mais euh, mais je m'en sers énormément pour l'improvisation donc ça rejoint euh, ça ça rejoint le, le jeu de rôle solo oui, totalement euh, autre outil, euh, oui, je pense que les tables et les cartes, euh, c'est l'essentiel. J'ai du mal à avoir un petit peu les, les autres outils euh, qui pourraient venir. Euh, je pense que si, euh, comme disait Globo, ça, existe, ça pouvait exister depuis bien longtemps... Mais finalement, comme dans tous les loisirs, dans toutes les cultures, euh, tous les pans culturels, on, on est en, en redécouverte perpétuelle. Euh, et donc, cette redécouverte un petit peu du, du, ou cette découverte du jeu de, de jeu de rôle solo va très certainement euh, euh, apporter de nouveaux outils, de nouvelles pratiques aussi, je pense. Euh, mon avis, on, ça va nous surprendre sur certains euh, certains points, je pense.
0: Oui, certainement, oui.
3: Et puis
1: c'est toujours intéressant aussi euh, parce que dans le dans le jeu de rôle un petit peu traditionnel on a l'idée que euh, eh ben il, on est on est obligé d'avoir un scénario si on veut avoir une partie satisfaisante et que s'il n'y a pas un auteur qui nous a écrit un truc on va et, et et ces jeux là ils permettent aussi d'expérimenter que euh, à la fois de muscler ton imagination, c'est-à-dire t'entraîner comme je l'ai dit, et puis aussi bah, de, de, de constater que oui, euh, suivre un scénario, ça peut être très bien, mais que euh, finalement improviser, une fois que tu t'es un petit peu lancé et que, et que tu as passé la barrière de soit euh, ça va me prendre beaucoup de temps de préparation, soit je vais pas y arriver, et
3: eh ben que finalement ça, ça démystifie un peu le truc, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est euh, c'est un très très bon euh, très très bon exercice pour ça, euh, tout comme se lancer euh, en, dans l'improvisation quoi. L'improvisation préparée, bien évidemment, mais euh, l'improvisation. pas. Parce, ouais, parce que c'est ça en fait. Si tu veux, t'es t'es
1: quand même pas livré à toi-même, tu vois. T'as le support du jeu et des règles, des tables, des moves qui te qui, qui te guide et qui supportent cette improvisation, mais 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 qui t'apprennent à, à y venir petit à petit aussi au cas où tu, tu n'oses pas trop.
0: Ouais, complètement. Moi, moi, je dis
1: ça. Moi, ça, c'est, ça me vient un peu naturellement de, de voilà, on, on, on me donne trois éléments, on me lance et ça, me, ça me vient dans dans l'action assez facilement. Mais, mais je sais qu'il y a pas mal de gens que qui sont impressionnés et et, et qui croient qu'avoir le le support d'une préparation lourde, ça va les aider en cours de partie. Mais, euh, mais mon expérience et on en a déjà parlé dans les voies d'Altaride, c'est que ben pff, ouais, f, finalement. Euh, est-ce que c'est -ce est vraiment plus facile de bosser son scénario, de tout lire
3: et de tout apprendre Eh ben, c'est pas dit quoi. Euh, moi, j'étais persuadé de ça il y a pas plus tard que quelques années. Hein. Mais bien, alors, sûr, dire, bien ça, sûr, ça voulait aussi sûr. avec la pratique et l'expérience quoi.
1: Ouais. Et alors, c'est sûr que le, c'est vraiment, moi je pense, les, les jeux PBTA qui ont ouvert la boîte de Pandore de ce point de vue-là quoi. Hein, mais euh, pour beaucoup de monde ouais. en tout cas. Ouais,
0: ouais. Le, le système est, est fait vraiment de manière à te à te porter quoi pour ce genre de ce genre d'improvisation, ce genre de pratique et, et ça facilite beaucoup les choses, ça facilite et comme je disais tout à l'heure, tu as aussi ce comment dire ce sentiment de légitimation dans le sens où tu pas l'impression d'être un débile en train de s'imaginer son histoire sans même <rire> avoir les capacités de l'écrire quoi.
1: Ouais, enfin quand même. <rire> J'exagère un peu évidemment, <rire> je pense que très quoi, mais euh
0: c'est que euh, euh, voilà euh, faire ta partie euh, le, le réflexe initial que j'avais quand j'entendais parler de ça euh, je trouvais ça un peu triste quoi euh, d'être tout seul à sa table en train d'imaginer euh, sa partie de jeu de rôle euh, plutôt que, euh, que de la faire euh, ou, que de, je sais pas, ou que de faire autre chose quoi je trouvais ça un petit peu triste parce que effectivement pour moi le réflexe de base c'était jeu de rôle égale groupe donc mmh. euh, bon. voilà voilà quoi comme quoi, on peut changer d'avis euh, en testant de nouvelles choses. Et donc, on peut inviter tout le monde à tester de nouvelles choses. Pour, euh, pour finir cette discussion, euh, bon déjà, si vous avez des choses à ajouter, vous n'hésitez pas. Mais pour finir cette discussion, euh, j'aimerais bien qu'on se demande, euh, en espèce d'ouverture, euh, qu'est-ce qu'on qu qu aimerait avoir comme jeu, comme jeu solo est-ce qu'il y a des jeux que vous avez envie de tester en solo Est-ce qu'il y a des outils que vous aimeriez voir développer pour vous aider en solo Est-ce que ça vous. est que vous avez des idées à appliquer en jeu solo euh, Voilà, un petit peu, un petit tour d'horizon. Je ne sais pas, Willem, toi, tu disais tout à l'heure que ça, ça générait beaucoup de réflexions chez toi. Est-ce que tu as euh... des, des choses plus concrètes
1: hein, qui
0: commencent euh... à apparaître
2: <rire> non, pas non, pas super concret pour, pour l'instant, mais.. Euh... Mais, euh, mais j'ai mais envie d'aller creuser. Et puis, je suis en train de penser automatiquement à... Enfin, pour, pour ma part, qu'est-ce que ça peut... vous qu que Où est-ce que je vais pouvoir faire des connexions et des associations au niveau de mon travail et Comment est-ce que je peux générer des idées, utiliser des, des méthodologies, soit pour mon podcast directement, soit pour autre chose Mais enfin moi, ouais, non, j'ai envie d'aller... Là, j'ai noté tous les liens qu'on a partagés et... Euh... Et du coup, il faut que j'aille pratiquer un peu avant d'en parler plus que ça. Pardon, je, pour l'instant, je sais pas grand chose d'autre. Mais là, ça, oui. ouais, ça m'inspire en tout cas. Pas de soucis. Samuel, mm. toi, tout à tu as des projets euh, solo ou des idées euh...
3: Euh, Projet solo, ben, comme je disais, je, je pense qu'après Iron Swan, là, je vais me tenter euh, The Sprawl en solo. Du coup. Ouais. Euh, et en termes d'idées, euh, qu qu'est-ce qu que je pourrais dire euh, Ouais, je pense que. Euh... Je pense que les supports euh, numériques, euh, applications, etc., euh, peuvent nous surprendre là-dedans. Euh, je verrais bien des, je verrais bien des petites applis. Euh, alors du coup, euh, c'est ça qui est assez euh, assez fascinant parce que euh, vraiment le, le, les jeux de plateau, les jeux vidéo, le jeu de rôle, tout ça. J'ai l'impression que les les euh, les frontières sont de plus en plus poreuses et du coup, avec le, digi, euh, le, le numérique. On, on, on pourrait presque imaginer euh, des jeux de rôle solo avec un algorithme ou une appli qui te, qui te soutient, qui te propose les tables et les cartes directement. Mais du coup, euh, euh, est-ce que ça sera encore du jeu de rôle Voilà, On arriverait euh, presque à du, à, de, à du jeu vidéo au final. Quoi. Mais on n'en est, un... est pas loin. <rire> est-ce que c'est un problème Pas du tout. Pas du tout. Avis, du tout. Hein non, non, pas du tout, mais je pense que ouais, ça va se faire, ça, à mon avis, ça va se faire et, euh, et ça, ça risque d'être euh, d'être sympa. Euh, ben, des petits jeux procéduraux, mais vraiment basés, comme, basés sur l'oralité euh, ou, euh, ou le fait d'écrire, en fait, qu'on qu ne qu soit pas seulement passif de l'histoire, qu'on soit vraiment euh, acteur et qu'on est vraiment quelque chose, ça sera différent, du coup, que... Un jeu solo vidéo procédural, un truc ouais,
2: comme ouais, tu, uh, dit Rue, un système d'IA de créer un espèce de bot avec une arborescence euh, mmh. basée sur des tables aléatoires, c'est pas si difficile. Hein, bon, Ça prend un peu de boulot, mais en termes techniques, c'est pas compliqué. Par contre,
0: ouais, ouais. alors c'est marrant parce que moi, je... ce que ça m'inspire et ce que ça m'inspire comme envie, euh, outre euh, faire du jeu solo dans un contexte SF, ça, j'ai très envie de de voir ce que ça pourrait donner. Euh, ce que ça m'inspire, c'est justement le côté un peu à l'inverse de l'automatisation et, la et du numérique. On n'a pas tellement d'occasion d'écrire manuellement, euh, à part des listes, à part des petits mots, à part des petites choses, éventuellement des lettres si on entretient une correspondance. Mais le côté journal et le côté essayer de faire un support écrit que tu peux relire derrière, euh, que tu as construit et qui, si possible, est un peu joli, quoi. Il euh, y a aussi un côté très très plaisant et très attirant de ce point de vue-là. Tu avais un jeu, alors plus le nom, qui était carrément publié sous la forme du journal d'un vampire, où tu avais des... Au fur et à mesure que tu avançais dans le temps, bah, tu allais voir de nouvelles entrées qui te donnaient des instructions, qui faisaient évoluer ton personnage, et tu avais des blancs dans lesquels tu racontais un certain nombre de choses. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'attire, me, qui me, qui l'idée de prendre un, un cahier, un beau cahier. Euh, des, euh, des stylos, des crayons alors je sais pas dessiner, si je savais dessiner ce serait encore plus dingue, et de faire une espèce de journal de voyage de la campagne euh, par écrit, tu vois et ça mmh. c'est vraiment vraiment euh, ouais. un plaisir terrible, et, et Gullix dit que c'est comme ça que lui il voit le, le, le truc quoi. Ouais, sortir des ça. écrans pour écrire ses solos c'est génial, Ça, c'est très très inspirant aussi c'est
2: romantique romantisme autour des GDR
0: à oui ouais. c'est ça, c'est une romantisme de l'écrit, du bouquin du, ça rejoint du... aussi la,
2: la la tendance, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus ou si c'est en, beaucoup en France, hein, mais j'ai des amis qui ont... Il euh, y a une tendance de journaux écrits euh, qui ont été euh, imprimés, publiés avec euh, pas mal de mots différents, euh, des thèmes ou des... Je sais pas, des, des lettres, de, des trucs de motivation à l'intérieur, une autre manière particulière de, de mettre en page chacune des pages ou chacune des semaines. Euh, et Du coup, on pourrait totalement imaginer une espèce d'agenda drôle, imprimé, joli et tout. quoi. Ouais. Ouais, J'adore je joue solo euh, c'est ça que qui ça, ça m'inspire ouais, faut que j'y trouve me... des exemples je sais pas si ça vous dit ce que si ça vous parle ce que je dis en fait
0: ouais ouais un peu euh, moi, moi en fait j'y vois aussi un exercice de l'éphémère une espèce de 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 je sais pas tu vas tu vas écrire ton journal puis quand tu vas l'avoir fini tu vas le ranger euh, peut-être que tu vas le détruire peut-être que il va euh, peut-être qu'il va que tu vas le feuilleter une fois de temps en temps peut-être que tu ne sortiras jamais de ta bibliothèque mais il y a un côté voilà un côté futile est assez sympa. C'est parce que, en fait, ça sert à rien. Euh, c'est pas partageable vraiment parce que c'est manuscrit. Et euh, voilà, il y, y a un espèce de côté rétro, très romantique effectivement, euh, qui est très attirant. Ouais. voilà bah, Écrire mal, tu sais, moi j'écris pas très bien non plus, mais on s'en fout parce que de toute façon, personne ne verra jamais. Hein. Voilà, non mais
3: j'imagine euh, dans 200 ans euh, des, des personnes qui déterrent euh, mon journal et qui imaginent un, un, je sais pas quoi, une espèce de culte ou un truc euh, pas possible parce que c'est tellement mal écrit que c'est lisible
0: quoi. <rire> une, une langue étrange. <rire> ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'il préparait Un espèce de rite bon. C'est ça, ouais, Gullix. Jouer à The Beast, ranger le carnet dans la bibliothèque et les petits enfants qui tombent dessus. Ouais. ouais
3: après, c'est quand même le, le jeu de rôle. C'est avant tout de la transmission. Et, euh, et je pense aussi qu'on qu qu fait, euh, qu fait un petit peu des actuelles play pour ça. Et non pas que pour flatter l'ego. Euh, et, et, et pareil, le, le carnet et le journal, euh, c'est une sacrée transmission. Si Comme tu dis, c'est euh, bien fait. Ça peut être génial, quoi. Tu, tu retombes dessus des années plus tard, ou, ou un de tes proches retombe dessus. Enfin, voilà, ça, ça peut donner, je pense, de, de, de belles choses. Ouais. Mmh.
0: Super, tu m'as trouvé le, le jeu de vampire dont je parlais.
3: Moi,
1: si, si je peux revenir sur le, la question d'écrire mal. Ouais. Euh, <rire> parce que je vais faire un de mes nombreux coming-out. Hein. Je, je fais beaucoup de feux d'orthographe. J'ai un mal de chien à, à mémoriser les règles de grammaire de base. Et, euh, et pour autant, l'expérience prouve que. Euh, euh, même si je reste relativement mauvais, plus j'écris, plus je m'améliore. Et donc, l'argument qui consiste à dire euh, « je ne le fais pas parce que je suis mauvais », c'est le meilleur argument pour rester mauvais. Mmh. Et, 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 et pour autant, euh, on ne fait pas d'un cheval de course. Euh, malgré tous mes efforts, je resterai sans doute plus mauvais que la majorité d'entre vous. Mais euh, je crois que bah voilà, il faut il faut le faire en connaissance de cause et en, en sachant que c'est pareil, les gens qui dessinent, ils ne, ils ne dessinent bien que parce qu'ils dessinent tout le temps, tu vois. Et et au départ, ils dessinaient sans doute euh, pas de manière extraordinaire. Donc il faut il faut faire quoi,
3: quoi. Mmh,
1: Si
0: tu veux, moi c'est une une tendance, euh, cette envie d'écrire de ce point de vue-là, euh, j'ai. Euh... J'ai pris l'habitude ces dernières années de préparer euh, mes cours pour mon, mon emploi de prof euh, sur ordi, avec des documents, etc. etc. Mais cet été, j'avais pris un cahier avec moi et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur le cahier par écrit. Alors évidemment, euh, après j'ai dû recopier un certain nombre de choses et donc les améliorer en les retravaillant une deuxième fois, mais ça a été hyper plaisant de, de concevoir mes, mes scénarios. Euh, pour une fois, je conçois des scénarios, vous vous rendez compte euh, pédagogique euh, et mes, mes structures de, de séances, etc., sur le papier, euh, avant de les passer en informatique et de passer les, les documents. Quoi. Ça, voilà, ça, ça répond à une envie, en tout cas. Et donc, le jeu solo, de ce point de vue-là, répond aussi à cette envie-là, mmh. encore plus importante. Alors Pour l'instant, je ne me suis pas lancé. Peut-être que ça ne restera qu'un rêve parce que les modalités de mise en œuvre, que ce soit une écriture difficile, que ce soit le temps que ça prend, Etc. resteront, euh, bon, ça restera de, de côté, quoi, mais, mais sait-on jamais, hein euh, si j'ai une grosse panne d'internet un jour, euh, peut-être bien que. <rire>
3: mm. Oui, je pense que moi, ça serait pareil, il me faudrait vraiment une grosse panne d'internet. J'ai pas, <rire> pas, pas autant d'attrait pour, euh, pour les travaux, entre guillemets, manuels, euh, je suis bille là-dedans, et bon, tu as raison, hein, Globo, euh, quand tu dis qu'il faut faire. Euh, mais du coup, euh, même si c'est virtuel, ma partie d'Iron Sworn, euh, je la bichonne, quoi, euh, je tiens un petit journal, même si c'est enregistré, euh, je Fais le résumé de mes sessions à chaque fois. Euh, mon board est, est bien tenu, voilà. Il y, y a un aspect, il euh, un aspect, on prend on prend soin de sa partie, euh, qui, qui est assez euh, qui est assez plaisant et ça et je pense que ça ça peut ça peut aussi indirectement euh, euh, te donner un peu de rigueur peut-être pour tes parties à côté euh, sur tes autres tes autres parties de jeu de rôle. Voilà une espèce de, de faire de... partie
2: de la ritualisation aussi un peu du coup. En fait. Oui totalement ouais.
1: mm. Mais mais c'est super important le rituel. Et ça rejoint aussi peut-être un peu cette question de la peur d'écrire, c'est que euh, tant que, quand tu arrives à mettre en place un rituel, euh, tu supprimes une bonne partie de l'effort que ça te prend de te motiver pour faire les choses. C'est-à-dire que tu fais plus les choses parce que euh, parce que tu t'es mis un coup de pied au cul, tu, tu fais les choses parce que ça fait partie du rituel. Et que du coup, euh, c'est un peu dans un processus qui te transcende. Et moi, en tout cas, ça m'aide à, à sortir des problèmes de euh, pour faire quelque chose. Ça me demande de la volonté, mais solliciter ma volonté, ça m'épuise. Euh, une fois que j'ai euh, érigé quelque chose en rituel, eh bien, ça me ça me libère de tout ça. Et du coup, je m'épuise beaucoup moins à faire les choses simplement parce que ben euh, voilà, c'est un peu devenu euh, comme une habitude, quoi. Ouais.
0: Donc, à mon avis, si vous avez un peu de temps, euh, n'hésitez pas à tester le truc. Euh, mmh. ça... Quand on a du mal à s'organiser des parties, euh, bah, ça peut être l'occasion de faire ça. Et puis, euh, et puis, si ça vous plaît, c'est cool. Si ça ne vous plaît pas, c'est cool aussi. Hein. Parce que voilà, euh, c'est pas non plus euh, pas non plus la panacée. On n'a pas l'échange avec quelqu'un d'autre. On n'a pas le, le plaisir de rebondir euh, sur les idées des autres. Euh... Donc mmh. c'est voilà, exercice différent euh, que nous trouvons euh, très plaisant.
1: Moi, moi typiquement, que... tu vois, je, je suis très content d'écouter vos, vos actual plays. J'ai pas spécialement envie de le faire parce que ouais. ce que je viens chercher dans une partie de jeu de rôle, c'est avant tout euh, la, la dimension sociale, l'interaction, etc., etc. Quoi. Et, et du, du coup, coup euh, si je joue tout seul, et eh ben, je préfère avoir le support de l'informatique d'un jeu vidéo, tu vois.
0: Voilà, ouais, tout à fait.
1: Mais, mais par contre, je trouve que euh, assister à votre performance à vous, je trouve ça euh, très agréable. Il d'ailleurs il y a plein de choses moi dans ma vie que j'ai pas envie de faire, mais que j'ai envie qu'on me raconte, tu vois, et que et que quelqu'un qui est vraiment passionné, qui prend plaisir à le faire, moi écouter quelqu'un qui a fait une expérience passionnante et qui en parle avec passion, ah, j'adore, quoi. Ouais.
2: ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, une petite question en plus sur les. Euh... Enfin, C'est peut-être évident, hein, Samuel, si, si on va t'écouter, vaut mieux. Enfin, as un premier épisode à démarrer ou c'est pas grave qu'on on prend le Iron Sword, par exemple euh,
3: tu, tu parles pour le solo en général ou, euh, ou la chaîne en pour, général pour,
2: pour ta chaîne, pour t'écouter toi, où est-ce qu'on commence Il un épisode 1 ou est-ce que c'est pas grave Ou il y a un, une recommandation ou...
3: Alors en général, c'est des campagnes, donc il vaut mieux quand même commencer au début de la, de la campagne. Euh, et je pense que les dernières sont plutôt intéressantes. Il hein. y, a, y a The Sprawl qui était très bien, Apocalypse World, euh, Iron Sword est cool aussi. Euh, plutôt plutôt sur les, sur les dernières, parce que bien évidemment, la, la qualité des, euh, du son et la qualité du du stream en général, c'est amélioré, je pense, et j'ai aussi fait en sorte de découper ça en épisodes, donc c'est peut-être plus agréable que c'est plutôt des épisodes d'une heure, une heure et demie, euh, alors qu'avant, c'était des blocs de trois heures, trois heures et demie. Alors, la quantité ouais. est la même, c'est juste que c'est servi différemment, euh, du coup, ça, ça, ça paraît un peu moins indigeste, mais ouais, The Sprawl, Apocalypse World, euh, euh, ce sont des euh, de bonnes campagnes, je
2: pense. Et tu définis en général un, un, un temps ou un nombre de sessions pour une campagne en avance Ou tu, à un moment donné, tu, tu te dis que c'est fini enfin, je ne sais pas comment ça se passe.
3: Euh, alors du coup, bah, j'essaie quand même de, de privilégier les campagnes courtes. Euh, maximum 10 séances. Euh, Ce n'est pas, pas vraiment programmé. Mais disons que vu qu'on joue, euh, par exemple, là, sur Apocalypse World, euh, de fait, euh, le jeu est fait pour tenir sur 6-7 séances. Euh, et c'est la fiction qui qui se détache un peu du groupe et et le groupe arrive avec tellement de de tension etc qu'au bout d'un moment euh, t'arrives arrives euh, arrive à une espèce de climax euh, naturellement et et il y a une fin de campagne mais en général euh, oui si si je fais des trucs un peu plus structurés par exemple into the dark avec, euh, avec de la SF euh, je fais en sorte quand même de d'avoir un arc narratif principal euh, qui qui dure pas des plombes. Euh, ma première campagne sur la chaîne c'est Dungeons dragons on a fait 27 séances euh, c'était éprouvant pour moi à la fin donc je ne le referai plus <rire> <Voilà>. ok <rire> merci
0: ok super bah, écoutez je pense qu'on a, le... a fait un petit peu le tour du sujet pour ce soir et puis l'heure le, le, avance donc on va euh, passer à notre série de, de coups de cœur, coup de gueule et une fois que ce sera fait on vous souhaitera une bonne soirée et euh, alors est-ce que, euh, est que tu vas streamer Iron euh, Swan alors finalement après
3: podcast ben j'avoue que <rire> d'en avoir parlé là, ça m'a un petit peu chauffé alors euh, depuis tout à l'heure je suis là oui non oui non oui ça peut être cool non c'est pas raisonnable euh, j'hésite encore mais, mais quand même ça m'a bien chauffé cette histoire <rire> et bah ben écoute
0: en tout cas les auditeurs qui voudraient euh, continuer à te suivre ce soir pourraient le, ouais. le faire sur ta
3: partie d'avant Swan si tu la lances je me laisse la, la fin du podcast en, en réflexion ça marche
0: Ok, coup de cœur, coup de gueule, donc euh, voilà, hein. qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous inspire pas euh, en ce moment, autour du milieu released ou pas, d'ailleurs, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, euh, n'hésitez pas, et euh, on va commencer, euh, allez, je suis l'ordre des noms par Globo, tiens, voilà. Ah mince. Et
1: ouais, bah ouais ouais, parce que non, non, moi j'ai pas... Euh... Voilà, euh, c'est un coup de cœur coup de gueule, mais on en a déjà parlé 15 fois donc euh, c'est le, le, le fait que voilà en ce moment, je me suis trop salé la dose cette année en partie de jeu de rôle et que je sais plus où donner de la tête. Mais euh, ouais, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut euh, WoW
0: classique, tiens. WoW classique, qu'est-ce que t'en
1: penses Ouais, ben moi c'est ça fait partie de mes de mes euh, de mes versions de WoW préférées. Euh, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est intéressant d'avoir de la difficulté dans un jeu. Et euh, à WoW classique, tu as de la difficulté dès le départ. Là où dans le WoW retail, il faut vraiment arriver euh, sur le endgame pour euh, pour trouver une quelque chose qui te challenge. Tu vois. Donc c'est l'avantage. C'est à la fois un avantage et un inconvénient parce que du coup. Eh ben, tu peux aussi euh, être rebuté par cette adversité un peu plus grande. Mais si tu aimes ça, c'est un avantage. Quoi. Et donc, euh... Ça marche.
0: Où est-ce qu'on peut te trouver sur le jeu s'il y a des, des auditeurs euh... qui y vont
1: oh bah, euh, Je veux dire, ils m'enverront à MP euh, sur Discord et on en causera parce que ce n'est pas mon <rire> activité. Euh, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je fais en, en dilettante et en casu, quoi. Ça marche. Donc, euh, je ne sais pas s'il faut que j'attire beaucoup de monde dans ce truc-là, alors que moi, je <rire> ne serais peut-être pas forcément très assidu ou très sérieux. Je pourrais euh, décevoir. Ça marche. Voilà, si, bah tiens, dans les coups de gueule. Il voilà, y, y a des MMO qu'on attend depuis longtemps et qui ne sortent pas. Il y a euh, le prochain euh, Camelot Oui. Euh, comment il
0: s'appelle euh, Je ne sais oh,
1: plus. Kaamelott Unchained. Ouais, en fait. Chains, hein, on n'a pas trop de nouvelles. Euh... Et prometteur et puis voilà bref et puis euh, Pantheon Rise of the Fallen qui euh, qui semble aussi reprendre vraiment les euh, ce qui faisait le sel d'Everquest euh, première édition Evercrack pour les intimes Et donc euh, donc voilà tout ça ça fait partie tu vois des là là j'ai l'impression qu'au niveau jeu vidéo je suis dans un espèce de d'entre de, deux mous où, euh, où je suis sur des, des choses que j'aime bien mais que j'ai pratiquées longtemps et, euh, et j'ai l'impression qu'on a le, le, le jeu vidéo en général a un peu de mal à, à proposer vraiment des choses nouvelles qui, euh, qui me motivent ou en tout cas les choses qui pourraient me motiver se font attendre et du coup ça fait un beau coup de gueule merci Julien
0: <rire> pas de souci
1: un, un, un coup de gueule un peu consensuel tu vois un truc euh, un ouais c'est ça ouais
0: un coup de gueule gentil <rire> en fait.
1: un coup de gueule euh, gentil
0: ouais Samuel alors coup de coeur un coup de gueule
3: Allez, un petit coup de cœur, tiens. Un euh, coup de gueule, il y en a tellement à dire. C'est un obligé. Un petit coup de cœur, euh, un jeu de plateau, tiens, que j'ai testé hier en solo, ouais. justement. Comment euh, faire pour mon anniversaire qui s'appelle Spirit Island. Euh, en fait, on... c'est un jeu de plateau dans lequel on, on prend le contre-pied total de ce qui se fait habituellement. En général, quand on joue dans la période euh, euh, coloniale ou euh, en essence ou autre, l'exploration des... des Européens vers... Euh vers les autres mondes et avec tout ce qui s'est passé. En général, il y a beaucoup de jeux de plateaux où on simule ça et donc on, on colonise à tour de bras, on exploite, on gagne des ressources et machin, sans se soucier de qui, qui est derrière ces îles, qui est derrière ces, ces territoires. Et du coup, euh, Spy, Spirit Island prend le contre-pied de ça puisqu'on doit défendre une île contre les colonisateurs euh, et on interprète, chaque joueur joue un esprit un esprit gardien de cette île, donc euh, il va y avoir la rivière, il va y avoir la terre, euh, l'océan, le feu, etc. Et, euh, et donc on est on, on un esprit assez puissant, qui a beaucoup de pouvoir pour renverser les... Euh, euh, les envahisseurs notamment en leur faisant peur en déchaînant euh, les éléments etc et on peut aussi céder euh, des autochtones euh, mais qui parfois paye un, euh, un petit peu un petit un petit peu le prix donc c'est un jeu très très chouette euh, qui se joue en coop de 1 à 4 euh, qui est sorti en 2016 je crois qui est passé un petit peu sous les radars pendant <rire> 2-3 ans euh, mais là on en reparle et il vaut vraiment euh, il vaut vraiment le détour
0: Ok, super, bah merci. Ça, ça donne envie, effectivement. Euh, Spirit Island, euh, moi, est, ça me donne envie. après, bon, là, voilà, je suis allé voir sur Fiber, 70 balles quand même. Euh,
3: c'est euh, euh... la VO, non, qui est si chère que ça, je crois que le est la VF. Est... La VF et...
0: Non, je sais pas. Attends, c'est quoi VO, VF, je sais pas. Ah non, c'est la VF.
2: J'en ai, entendu... que... ai entendu beaucoup de bien aussi. Ouais, les n'est pas pris jeux de société,
0: hein, mais euh, mm. voilà, C'est. Il y a là d'avoir beaucoup de matériel et tout, mais euh, pour le... Euh, comment dire Pour se dire, tiens, je vais le commander tout de suite. Moi je fais, euh, non, peut-être pas tout de suite.
3: Non, non. Il faut, faut, faut rationaliser ces achats, de, ces achats de jeux de société et de jeux de rôle d'ailleurs. Ça pourrait presque être un, un, un coup d'œil à arrêter d'acheter de, <rire> des jeux de rôle et des jeux de société à tour bas. de bras sans, sans y jouer. Quoi. Acheter un jeu et, et jouez-y. Non, non.
0: Euh, ouais, jouez-y, mais achetez-les quand même. <rire> Je déconne. Euh, Willem, alors
2: hey, bah, Écoute, euh, bah, moi, je vais mettre en coup de cœur. Euh, je, bah, déjà, je suis content, je suis rentré, euh, je suis à peu près installé et je suis euh, super content de démarrer la campagne et de bosser sur Invisible Sun, euh, jeu de fantasy surréaliste ouais. de Monty Cook dont j'avais parlé, je crois, à un moment donné. Et, euh, là, je l'ai redéballé et je suis vraiment content de, de me plancher dessus. Euh, et d'ailleurs, je vais faire un peu de promo parce que je crois que j'avais mentionné sur le forum. Donc, il y en a peut-être qui, peut qui l'ont vu. Hein, mais euh, a priori, on a une troisième. Je cherche encore idéalement une autre personne pour nous rejoindre euh, en physique sur Paris parce qu'il y a une quantité de matos pour ce jeu euh, ahurissante. Euh, et du coup, euh, ce sera plus sympa en, en physique au, au centre de Paris. Si jamais vous vous connaissez quelqu'un sur Paris euh, qui serait branché à jouer à un jeu avec... Euh, Foison de matos super excitant on joue des magiciens dans un monde surréaliste euh, vaguement inspiré de grandes villes des années 20 à travers les yeux de Dali et des autres surréalistes euh, voilà. Donc euh, ça ça c'est c'est plutôt chouette et euh, un en coup de gueule ben bah, je vais dire c'est l'autre penchant d'être rentré je j'ai emménagé chez moi il y a à peine plus d'un mois et j'ai déjà un dégât des gars des eaux qui viennent au dessus et on a essayé de nous cambrioler la semaine dernière. J'ai eu du bol, oh. ils n'ont pas réussi. Quoi. La, la voisine du dessus les a coupés dans leur élan alors qu'ils avaient à moitié pété ma porte, mais ils ne sont pas rentrés. Donc, euh, c'est assez intéressant rentrer à Paris. Rude, quoi. Mais euh, voilà. Ouais, mais bon, euh, du coup, euh, je vais avoir une bien meilleure porte et serrure, euh, beaucoup plus dissuasive. Et euh, donc, j'augmente en. Je, je, bah, Grande augmente de porte, quoi. J'augmente d'XP dans ma porte et dans ma serrure. Ça. Ouais, et donc mes amis m'ont dit, bah oui, bienvenue à Paris. Et en même temps, je suis euh, <rire> clairement euh, très content d'être rentré. Je me sens chez moi. Et, euh, et, mais euh, voilà, euh, assez, ça fait bizarre. Quoi.
0: Ouais, après, c'est le quartier où tu es aussi qui. Euh...
2: Bon. Mais je suis une cible. Hein, je rigolais avec mes amis en me disant, bah ça y est, vas-y, je suis bourgeois, j'habite au centre de Paris. Et pour de vrai, c'est pas juste un bobo. Là, je viens d'augmenter de, de bobo à bourgeois. Et en fait, euh, bah oui, oui, et donc euh, oui, effectivement, je suis dans un quartier où je suis une cible, je viens recevoir des boîtes. Euh, en plus, là, je n'ai pas de boulot fixe, hein, donc je n'ai pas d'horaire fixe, mais je venais de sortir pour un déjeuner pour les rattraper le coup avec une ancienne connaissance collègue de boulot, quoi. Et euh, voilà, à 13h30, milieu de la journée, je venais de quitter mon appart et on essayait de me péter, quoi. Ouais.
0: Voilà. Vous remarquerez d'ailleurs que Willem passe une annonce pour trouver des joueurs, pas pour trouver du boulot. Ouais, bah, bravo, non, je... non, euh, bah, ceci <rire> dit,
2: pourquoi euh, bon, note. Hein, euh, mais bon, euh, je ne suis pas donné, après, mais bon, après, ouais, si ouais, vous ouais. avez des questions en com', je veux bien vous aider, hein, mais... <rire> non non c'était une blague. <rire> ouais pour Alors, trouver ouais. des joueurs principalement. Enfin, un ouais non mais un ouais. Et puis après de toute façon des campagnes je suis toujours branché à faire des tester des jeux j'ai plein de trucs en arrière plan mais là ça me donne euh, conversation du solo des nouvelles idées comme j'ai dit genre cinq fois déjà donc,
0: voilà. Ouais ouais bah c'est cool. Ouais, merci. Ok bah écoutez de mon côté euh, je vais avoir un... un coup de cœur coup de gueule mélangé. Euh... Qui, qui, qui me concerne euh, directement. J'ai à peu près terminé euh, le, le dernier euh, supplément là, pour euh, de Mauvais Rêves, le dernier acte, qui s'appelle Glorieuse, dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, qui, reprend, euh, bon, qui est très inspiré, sans être identique, euh, de, la, de la série euh, Glow, donc euh, Gorgeous Ladies of Wrestling, c'est du catch euh, féminin euh, télévisé euh, transposé dans la France des années 80 et euh, coup de cœur parce que je suis super content d'être très proche de le sortir euh, coup de gueule parce que euh, j'ai mis super longtemps, beaucoup beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu à le faire, presque quasiment un an de plus euh, pas parce que j'ai eu du mal c'est juste que j'ai eu trop de trucs à faire à côté pour m'y plonger et pour avoir l'esprit libre pour m'y plonger et donc euh, le coup de cœur c'est aussi le fait, c'est pas seulement la promo l'autopromo machin quoi c'est le, le côté euh, chouette c'est fini, je vais pouvoir passer à la suite et je vais pouvoir me remettre sur d'autres jeux bah, comme Divergent quoi d'autres projets que j'ai en cours, et donc voilà, c'est euh, top. Quoi. Voilà, donc euh, de mon côté, voilà ce que j'avais à dire. Euh, si, y un coup de gueule pour euh, prolonger ce qu'on avait fait en coup de gueule un peu la dernière fois à propos de Kickstarter, il semblerait que euh, la direction de Kickstarter se soit bien euh, déclarée anti-syndicat et qu'ils continueront les licenciements des employés qui cherchent à se syndiquer, et donc c'est un vrai 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 souci parce que c'était devenu quand même pour beaucoup d'auteurs de, de jeux indé de petits éditeurs etc un bon moyen de euh, de publication et malheureusement euh, malheureusement plus tellement envie d'aller euh, soutenir des projets sur euh, sur Kickstarter parce que Kickstarter touche évidemment un pourcentage non négligeable dessus euh, et voilà coup de gueule et, et y a donc il y a eu
2: un développement sur les news je n'ai pas suivi en fait parce que j'ai toujours ouais, été je resté suis... à oui, oui, oui. Ouais, je, vais, je vais regarder ça ok
0: il y a, y, a y a une déclaration qui a été faite, oui, tout à fait. Et, euh, et euh, donc, euh, bon, bah voilà, il reste euh, ouais, euh, un bon coup à jouer pour Game on Top et euh, Ulule. Ok, mais ça, c'est surtout pour les, pour les Européens, quoi. Francophones et Européens, euh, pour tout, toute la scène indé-américaine, il va falloir trouver éventuellement d'autres euh, solutions, quoi. À moins qu'ils Ouais,
2: ouais, ouais c'est triste.
0: Donc, euh, bon, ben bah voilà, bon, en même temps, c'est nos réflexes de consommateurs qui changent. Hein. Après, il y a peut-être. Euh, il y a d'autres modèles, d'autres façons. Et finalement, peut-être que ce sera plus sain pour le milieu. Peut-être que ça va s'arranger. Peut-être qu'on va euh, finalement s'en foutre et continuer à, à soutenir. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir à deux fois. Quoi. Voilà.
2: En tout cas. Oui, et puis c'était une, hein. une compagnie que j'admirais un peu pour pas mal d'autres trucs. Et là, du coup, bah, j'admire vachement moins. Quoi. Bah ouais.
0: Donc voilà. Et euh, donc Mathieu disait... Euh, pas octobre cette année. C'est vrai que cette année, moi, je n'ai pas prévu d'aller à octobre aussi. Tu parles de moi. <rire> pas, mais... Voilà, il y a la convention Octogone, euh, il y aura un stand des cours alternatifs, il y aura plein de stands de jeux. Je crois, Samuel, tu y es aussi et tu vas faire ah. du jeu de rôle là-bas.
3: Ouais, ouais euh, j'y suis sur les trois jours. Euh, J'ai proposé pas mal de table. Je me suis chargé le, le planning comme un âne, comme mais ça va être chouette. Euh, et on a aussi un stand avec les amis de la CALE qui font des lives JDR. Du coup, on va avoir un stand sur lequel on, on va faire un marathon de live JDR. Alors moi, j'y suis le samedi après, mais on se relaie pour proposer euh, euh, des lives comme ça, tout en continu, euh, durant Octogone.
0: Il bah, faudrait que tu me renvoies l'adresse de pour aller voir. C'est sur Twitch qu'on va voir ça
3: Oui, ça sera sur Twitch, oui.
0: Ok. Donc voilà. Excellent, excellent. Bah, merci tout le monde euh, de votre présence pour le chat, de votre présence dans les intervenants du podcast. Et bah,
3: merci, ouais. Voilà. Top.
0: On va bah, merci aller.
3: à toi pour l'invite hein, encore une fois. Là, va, tu viens.
0: Sais, hein. ouais. voilà. <rire> ah, C'était chouette. Et, euh, et, et voilà, et on se retrouve donc nous, euh, bah, ce sera après Octobre, du coup, puisque c'est dans deux semaines, ce sera le. 14 octobre, pour le numéro 90. Waouh wow. ouais. et, 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 et je ne sais évidemment, pas de quoi on va parler, mais, mais on a quelques okay, sujets en stock. Donc c'est pareil, comme, euh, comme d'habitude, si vous avez des idées, des exigences ex ou, des, ou des désirs, n'hésitez pas à, à nous les proposer. Et on verra euh, si on s'en saisit immédiatement, ou si ce sera plus tard, ou si ce sera euh, jamais, ou, ou si on n'aura pas de sujet. Et, et qu'on en décidera 5 minutes avant le podcast ce qui nous n'est jamais arrivé jusque là évidemment, Voilà, jamais jamais. <rire> sur ce bonsoir tout le monde
3: bonsoir, bon, bye bye bye. Bye. Ah ouais. bonsoir tout le monde
0: Peuple rôliste tu viens d'écouter les voix d'Altarida. si ce que tu as entendu t'a plu n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne Youtube à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord Bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, peuple rôliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.